0: Bonjour à tous donc, et à toutes. Dans le cadre des RERS, nous avons le plaisir de vous présenter notre intervenant, Pierre Juston, spécialiste engagé pour tout ce qui concerne les questions de liberté de conscience. Il est doctorant, enseignant-chercheur à la Faculté de droit et sciences politiques de Toulouse. Il a publié nombre d'articles dans la presse. On peut d'ailleurs en trouver sur le site du comité Laïcité République. Il est visible sur les réseaux internet, avec des interventions enregistrées. Il anime aussi des journées de formation de, à la laïcité dans la fonction publique et les établissements scolaires. Nos échanges auront pour thème laïcité et droit, car la laïcité est un encadrement juridique et un principe constitutionnel. Elle est un fondement de la République. Les lois garantissent la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens. Il nous parlera sans doute aussi de l'évolution du sécularisme et de la neutralité d'un État moderne capable d'exister sans fondement religieux. Et vous pourrez retrouver nos émissions sur le site de reerseevry.fr. La
1: Parlons Laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échanges réciproques de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience.
2: Bon, bien, bonjour, merci beaucoup euh, à vous d'être présent euh, sous cette chaleur de plomb euh, à Évry-Courcouronne. Je suis très heureux de pouvoir, euh, de pouvoir venir euh, échanger avec vous. Alors, j'ai bien compris que j'allais euh, discourir pendant un certain nombre de temps, mais euh, euh, j'aime bien, c'est vrai, laisser peut-être souvent plus de place aux questions de manière à ce qu'on puisse euh, échanger parce que c'est souvent ce qui, est, ce qui est le plus euh, stimulant euh, là-dessus. Euh, je suis ravi d'autant plus qu'en rentrant dans vos locaux, j'ai remarqué effectivement la... La superbe exposition de, de l'UFAL euh, sur la laïcité avec euh, trois thèmes, la loi de 1905, donc je vais évidemment en parler, l'école laïque de la République et, et, euh, et les évolutions autour de la laïcité et de la famille et, euh, et je vais en parler euh, finalement dans mes, dans mes trois points que je vais évoquer avec vous. Euh, Maintenant. Donc, merci beaucoup pour, pour me recevoir euh, ici. Euh, les trois points que je veux évoquer, en fait, pour, euh, parce que le thème est évidemment très très vaste, laïcité et droit, euh, on pourrait en parler. J'ai quelques cours là-dessus qui durent euh, plus d'un an, donc euh, <rire> plusieurs semestres, on va dire. Donc, ce sera compliqué, de, évidemment, d'être le, le. Enfin, je vais pas faire des formations juridiques, mais on va essayer quand même de. De, pendant un, un petit bout de temps d'avoir une, une vision de la chose sur euh, la laïcité vue notamment et plus spécifiquement par l'aspect juridique euh, on voit d'ailleurs que c'est souvent en débat effectivement, euh, les aspérités juridiques autour de la laïcité et c'est vrai que le, le langage juridique on n'est pas juriste ou euh, voilà, on a souvent du mal en tout cas à se faire une idée de ce que ça induit, ce que ça veut dire euh, et alors je vais commencer donc mon intervention, donc, il y aura trois points euh, je vais commencer mon intervention sur un point historique parce que les juristes normalement sont aussi des bons historiens enfin un minimum on est obligé pour comprendre l'évolution et pour savoir pourquoi, finalement, on a ce cadre-là aujourd'hui. Et ils sont d'autant plus, normalement, des historiens, euh, euh, de, de bons historiens pour, pour savoir ce qu'il faut faire dans, dans l'avenir, puisqu'il vaut mieux comprendre le passé et les évolutions des choses pour comprendre le présent et pour comprendre, en tout cas, ce qui serait le plus pertinent à faire dans l'avenir d'un point de vue des lois, d'un point de vue euh, du droit ou, pour les juges, euh, d'un point de vue de l'interprétation des lois. Donc, euh, donc, je vais commencer par une longue introduction historique qui va... Euh, commencé plus ou moins, euh, euh, on va dire, euh, au Moyen-Âge euh, et qui va aller jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, ça, ça, va être, ça va être un peu long, mais ça me semble décisif et important, ce qui me permettra d'aborder et de rentrer dans le vif du sujet sur ce qu'on peut appeler le principe juridique de laïcité. Voilà, parce que ça, c'est un point important. Euh, le principe juridique de laïcité, ça n'est pas la laïcité. La laïcité, elle existe sans forcément être un principe juridique. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire euh, tout ça de différencier, si on peut le faire, le principe politique de laïcité, du principe juridique de laïcité, et même, je dirais, le principe philosophique de laïcité, des principes politiques ou des principes juridiques, savoir comment on peut faire pour les distinguer, euh, pour ne pas réduire d'ailleurs la laïcité à un seul principe juridique, et c'est un juriste qui, qui vous le dit, parce que souvent, il y a cet abus qui est fait aujourd'hui, y compris dans les débats, euh, ça, ce sera donc mon deuxième point. Et mon troisième point, je terminerai sur une question d'actualité. Je reviens de l'Assemblée nationale, euh, où j'ai passé l'essentiel de ma, de ma journée avant de venir vous voir, euh, à propos notamment de la loi confortant les principes de la République, qui est euh, aujourd'hui euh, est en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, donc deuxième et dernière lecture, et qui concerne, euh, en tout cas, euh, certaines évolutions vis-à-vis -vis du principe de laïcité dans notre pays. Donc il sera intéressant peut-être qu'on en débatte. en tout cas ça ouvrira sans doute les débats, ce qui n'empêche pas de débattre des, des deux autres premiers points que j'aurais abordés. Voilà pour cette introduction. Alors le premier point, premier point historique. Euh, ce que j'ai tendance à dire, et notamment quand j'interviens dans les établissements scolaires euh, auprès des collégiens, des lycéens, euh, c'est aborder l'aspect historique en, en essayant de tordre le cou à certaines euh, euh, choses toutes faites, on dira, ou idées toutes faites, qu'on entend souvent. Et donc je vais commencer mon intervention euh, là-dessus, c'est euh, finalement euh, euh, l'idée un petit peu... Euh de la laïcité, c'est la séparation entre ce qui est de l'ordre du temporel et du spirituel, on l'entend souvent, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai non plus parce que ça n'est pas que ça. Et donc souvent, vous avez certains auteurs qui font dépendre la laïcité de cet évangile qui dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et donc certains auteurs vont développer une pensée en disant que finalement le principe de laïcité, ce serait originaire d'une pensée philosophique chrétienne. Et Donc ça, moi je suis absolument en, en désaccord pour plein de raisons, euh, même si on peut trouver des liens, bien évidemment, euh, dans un certain nombre de philosophies, euh, y compris religieuses, mais euh, je, voilà, je vais vous expliquer en quoi évidemment c'est faux, en tout cas de dire ce genre de choses, et on l'entend souvent encore aujourd'hui, donc euh, je vais tordre le cou un peu à cette idée, comme euh, l'idée qu'on entend euh, euh, de la France qui serait séparée de la République, parce que la République serait laïque, mais la France, elle, serait euh, judéo-chrétienne, on entend, ou chrétienne, ou euh, catholique, apostolique et romaine, donc euh, je reviens un peu sur ces éléments, et c'est important parce que ça va nous permettre de comprendre l'histoire pour répondre à une question, finalement, que n'importe qui peut se poser, pourquoi euh, en France, on a ce principe de laïcité. Pourquoi euh, le principe de laïcité, on l'a pas en Italie euh, euh, Pourquoi on n'a pas de principe de laïcité au Danemark euh, pourquoi, pourquoi la France particulièrement Ce qui induit pas qu'il n'y a pas d'autres pays, j'en parlerai euh, dans le monde, hein, euh, qui ont un principe de laïcité, mais pourquoi la France particulièrement euh, et, et à ce principe-là et y est particulièrement attaché. et on le voit aujourd'hui dans les débats contemporains au niveau international, des mécompréhensions entre différents régimes, y compris des régimes que certains disent laïcs, comme les états unis ou ailleurs, avec des mécompréhensions entre euh, notre vision des choses sur la laïcité en France et, euh, et d'autres euh, États alors je vais, reviens euh, à mon premier point, mon premier point euh, qui prend racine finalement, euh, on va dire au Moyen-Âge. Alors je dis Moyen-Âge, c'est réducteur évidemment parce que Moyen-Âge ça veut tout et rien dire. Hein. Mais euh, je vais commencer euh, mon approche pour répondre à cette question finalement d'où ça vient euh, et pourquoi la France euh, elle a pu avoir ce principe de laïcité. Eh ben Ça vient en tout cas de sa construction lente entre les rois de France et la relation qu'ils pouvaient entretenir avec L'autorité euh, d'une religion en particulier qui est quand même très liée, euh, ça c'est une réalité dans notre histoire à la France, c'est-à-dire la religion catholique, apostolique et romaine. Et, euh, et donc je commence à, à, à parler de ça vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle en tout cas en droit, qui est beaucoup étudié et en histoire également, du gallicanisme. Alors ça paraît être un mot euh, un peu grossier. Qu'est-ce que c'est le gallicanisme C'est pas euh, si compliqué que ça à expliquer. Le gallicanisme, c'est l'idée qu'en fait, bon bah. Vous savez, il y avait le pape hein, qui existait, il y avait les rois de France euh, qui existaient. Et puis, à un moment donné, il faut savoir qui est souverain par rapport à telle compétence, à telle matière ou autre. Évidemment, bon, bah, les deux compétences ou les deux nerfs de la guerre, on dira ça va être l'argent, euh, qui peut lever des impôts, euh, qui peut les gérer, etc. Et puis l'autre nerf de la guerre, c'est la justice. Hein, souvent, on l'oublie. C'est-à-dire qui a le pouvoir de juger les autres euh, hommes, au sens générique du terme, euh, de les emprisonner, voire, évidemment, à cette époque-là, euh, de, de, de les faire condamner à, à plus que de la prison euh, et donc le gallicanisme, c'est cette idée assez typiquement française qui s'est développée dès le début, qui a quand même une certaine indépendance de la France vis-à-vis -vis du pouvoir du pape. C'est-à-dire que le roi de France, vous le savez, s'est converti au catholicisme. On fait remonter ça à Clovis, évidemment. Et voilà. Et donc, il y a toute une idée à un moment donné d'autonomie de, de, souveraine euh, qui s'est développée avec cette idée de gallicanisme dès le début où, euh, ok, le roi de France se convertit à une religion et donc il est en lien avec le chef de cette religion qui existait, qui était le pape, mais en même temps, euh, attention, il a quand même beaucoup de compétences, y compris pour lever des impôts, y compris... voilà il n'empêche pas que le clergé, donc euh, les hommes d'église, avaient euh, des euh, privilèges, hein, jusqu'à la Révolution française d'ailleurs. Mais euh, les rois de France, il ne faut pas le croire, on entend souvent cette phrase la France, la fille aînée de l'église. Moi, je dis pourquoi pas. Mais enfin, c'est une fille aînée très, très turbulente hein, quand on regarde son histoire avec l'église catholique. Et donc, je vais, je vais raconter deux anecdotes qui sont assez connues, finalement, pour illustrer le gallicanisme ou même qu'une parce que sinon on va faire trop longtemps sur l'aspect historique, ça sera un peu pénible mais une anecdote qui est très connue c'est notamment avec Philippe IV le Bel, donc Philippe IV le Bel je ne sais pas si vous voyez à peu près quel roi de France c'était euh, on n'est pas à la fin de l'ancien régime hein. on est vraiment euh, assez tôt hein. on, est, euh, on est au XIIIe siècle, XIVe siècle Philippe IV le Bel euh, donc est connu pour avoir mis fin notamment à l'ordre des Templiers à cette époque là hein, pour vous situer un petit peu mais il est aussi connu pour des relations très tumultueuses avec euh, le Vatican et euh, évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure le nerf de la guerre c'est toujours soit l'argent soit la justice et à cette époque là euh, ben, au niveau euh, de l'argent, Philippe IV Lebel, c'est un roi très guerrier euh, qui fait beaucoup de guerres, donc ça coûte cher, évidemment, les guerres, il faut payer les soldats, etc. Et Philippe IV Lebel, ben, il décide de, de, de se dire, tiens, je vais aller chercher l'argent là où il est aussi, où je ne suis pas allé encore le chercher, c'est euh, auprès euh, des, des clercs, auprès des, des, des hommes d'église, en disant, bah, eux euh, ne payent pas d'impôts, euh, pourquoi ils ne payent pas d'impôts euh, Moi, j'ai envie d'aller leur faire payer des impôts pour faire mes guerres. Et le pape, évidemment, n'est pas d'accord. Donc là, il y a un conflit qui s'ouvre. Et euh, évidemment, déjà, les relations se détériorent. Et juste après, peu de temps après, on a un autre conflit qui s'ouvre. C'est sur la justice. Alors vous avez, euh, vous avez un, un évêque qui est l'évêque de Pamiers donc ça c'est vers chez moi en Ariège euh, c'est vers Toulouse, l'évêque de Pamiers qui euh, euh, à cette époque là disait oui il faudrait que le royaume de France se scinde en deux, on, on est là dans le sud de la France et il commence à dire euh, moi je veux pas reconnaître le roi de France je, je vous le caricature un peu mais c'est un peu ça je veux pas reconnaître le roi de France comme étant le, le roi y compris de, de l'Occitanie on va dire, euh, et il faudrait qu'il y ait une indépendance du sud de la France notamment euh, voilà. et alors il, il en parle notamment euh, à un personnage politique euh, du sud qui lui va s'empresser de le Répété au roi et le roi n'est pas du tout content évidemment et il convoque l'évêque et il va le faire emprisonner sauf que ça c'était pas possible normalement puisque les évêques ou les, les hommes d'église étaient jugés dans leur hiérarchie c'est à dire par le pape et donc là on est encore sur le deuxième conflit et là ce conflit va aller très très loin je passais un peu vite sur le premier conflit mais celui-là va aller très très loin euh, puisque Philippe IV le Bel euh, va faire condamner cet évêque, le pape euh, était déjà euh, dans une relation un peu tumultueuse avec euh, Philippe IV le Bel et euh, très évidemment euh, euh, mécontent et commence à euh, menacer le roi de France d'excommunication, ce qui est très grave parce qu'évidemment le roi de France tire sa légitimité euh, d'une religion à cette époque-là, que la religion catholique apostolique et romaine. Mais en plus de ça, ça veut dire que les autres puissances autour et donc ça c'est très concret quand même peuvent aller envahir. Euh, la France, puisque euh, eh bien, la France se retrouve euh, sans avoir un roi entre guillemets très chrétien, puisque c'est la formule qui est, euh, qui est utilisée. Et donc, il va dépêcher une équipe, Philippe IV Lebel, pour aller rencontrer le pape. Ça se passe dans la petite ville d'Agnani et il y a ce qu'on appelle l'attentat d'Agnani. Ça s'appelle comme ça à l'époque, euh, où le pape, en fait, bon, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il va se faire bousculer par cette équipe du roi et il va mourir quelques semaines après, euh, ce qui permet au roi de France de faire installer un autre pape qui est plus favorable au roi de France. Donc, vous voyez, je prends toujours cet exemple pour montrer un petit peu que, quand quand vous entendez la France qui est la fille aînée de l'église, etc., tout ça, c'est un peu fantasmé. Bien sûr, la France a un lien avec une religion pendant un certain nombre de siècles. Il suffit de regarder les paysages, les villages français, où bah, les églises, elles sont là un certain nombre depuis de, de très nombreuses années pour certaines d'entre elles et de, de nombreux siècles. Mais... Euh, c'est pas une relation euh, qui est toute lisse, hein, euh, euh, contrairement par exemple à un autre État comme l'Espagne, pour prendre un autre exemple, où euh, ils sont plutôt des bons élèves avec le Vatican. La France, on n'est pas un, un très bon élève, euh, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est pour moi une des clés d'explication euh, qui illustre un peu ce que j'expliquais, la notion de gallicanisme, un peu d'indépendance, euh, y compris d'indépendance des hommes d'Église en France et dans le royaume de France par rapport euh, au Vatican. Et donc ça, ça peut être une clé d'explication de pourquoi, en France, on a le principe de laïcité qui est né. Ça ne veut pas dire que le gallicanisme, c'est la laïcité, mais cet esprit un peu d'indépendance entre euh, une religion duquel euh, un roi va se revendiquer, un royaume va se revendiquer, euh, et, euh, et donc ce, ce, cette autorité euh, euh, religieuse, eh bien ça peut expliquer... En tout cas, pendant des siècles, cette, cette conception un peu d'indépendance et de séparation, même s'il n'y avait pas vraiment de séparation, il n'y avait pas du tout de séparation, mais voilà, un peu cette idée de séparer, rendre à César, entre guillemets, ce qui est à César, c'est-à-dire au pouvoir temporel, et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, au pouvoir spirituel. Mais ça, ça n'est pas la laïcité non plus, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est la deuxième idée, la fausse idée à laquelle je veux tordre le cou. Vous entendez des fois des, des auteurs qui disent la laïcité vient donc de, viendrait de la chrétienté par rapport aux autres religions, ce serait la chrétienté qui a donné la laïcité, ou comme le dit Marcel Gaucher, bon, qui est beaucoup plus nuancé, il explique c'est la religion de la sortie de la religion moi je suis euh, pas trop d'accord avec cette idée, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont évidemment convaincants, mais euh, ça n'est pas, pas totalement vrai puisque c'est confondre ce qu'est vraiment la laïcité, ce, sur quoi je vais venir après, avec un seul critère de cette laïcité, du principe de laïcité. C'est-à-dire considérer que séparer au moins mentalement ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre du spirituel, euh, eh bien ce serait la laïcité. Mais non, la laïcité c'est encore plein d'autres choses. Et on va le voir avec la loi de 1905 et autres. Donc ça c'est une autre, une autre idée reçue à laquelle je, je voulais tordre le cou. Alors là on va continuer à avancer historiquement. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas trop l'histoire, mais on est obligé de commencer par là parce que sinon on n'y comprend rien en réalité. Donc on va sauter un certain nombre de, de siècles hein, et d'années après Philippe IV Lebel et on arrive directement à une histoire que vous connaissez plus ou moins tous, c'est-à-dire un peu avant la Révolution française avec ce qu'on appelle le siècle des Lumières, le philosophe des Lumières. Et là, on, on a de nouveaux modes de pensée qui commencent à éclore, en tout cas à se diffuser et euh, qui sont en lien avec euh, le rationalisme, c'est-à-dire l'idée euh, euh, qu'il faut séparer les discours euh, quand euh, ils viennent de la foi, euh, qui est tout à fait légitime, mais qui fait plutôt appel euh, aux sensations, qui fait appel au cœur et qui ne fait pas forcément appel à la raison. Et puis, des discours rationnels, scientifiques. Et donc, on commence à avoir un peu, en tout cas, ces idées-là, même s'il y a des mélanges, il y a des nuances selon les penseurs des Lumières. Évidemment, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Évidemment, comme on vous l'a appris, comme vous le savez, oui, bah, ces philosophes des Lumières ont préparé, alors il n'y a pas de complot euh, derrière ça, etc., mais, ont préparé idéologiquement ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire le renversement de la monarchie absolue qui concentrait tous les pouvoirs sous l'Ancien Régime et qui était théocratique, c'est-à-dire que le roi tirait sa légitimité de, de Dieu. Je suis passé sur les guerres de religion parce que ce serait trop long, mais j'en reparlerai un peu tout à l'heure entre protestants, catholiques notamment, etc. Et donc on arrive à la Révolution française. Et là, il se passe un moment très important. Personne ne parle de laïcité à la Révolution française. Le mot n'existe pas. Pourtant... Il se passe quelque chose qui est aujourd'hui, euh, euh, en tout cas chez les juristes, on en convient, un certain nombre d'éléments qui se passent à la Révolution française sont consubstantiels du principe de laïcité. Bah, par exemple, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui se passe en août euh, 1789, donc en, en pleine période révolutionnaire, vraiment, euh, cet article 10 qui dit euh, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par la loi bah, », c'est un début. Euh, euh, et même un début plus que fondamental de ce qu'est la notion de laïcité donc ça c'est important, la laïcité elle commence pas en 1905 et ça c'est une autre idée reçue à laquelle je voudrais étendre le coup souvent d'ailleurs vous l'entendez, beaucoup d'hommes politiques disent la laïcité c'est la loi de 1905, non c'est pas vrai la laïcité c'est un corpus de textes quand on fait du droit en tout cas et ça n'est pas que la loi de 1905 évidemment la loi de 1905 a une place très importante, je vais en parler après mais c'est surtout euh, un corpus de textes et c'est encore plus de texte qui a évolué. C'est-à-dire que là, on parle des évolutions de la laïcité aujourd'hui, ceux qui sont pour ou qui ne sont pas d'accord sur tel ou tel point. Et puis, euh, on a l'impression de dire « Ah bah oui, non, c'est contre la loi 1905 ou ça va un peu plus loin que la loi 1905, du coup c'est pas de la laïcité. » Bah non, la laïcité, comme toute notion, comme tout concept, il évolue. Ça veut pas, on, ça veut, ça veut pas dire qu'il faut être pour. Ça veut dire simplement qu'il évolue, c'est pas quelque chose qui est figé. Et donc, euh, à la Révolution française, cette idée de laïcité, sans que le nom et sans que le mot soit même prononcé, ça existe. Ça existe et euh, c'est puisé dans un certain nombre de philosophes. Alors, je vois derrière, dans l'exposition que vous avez de l'UFAL, euh, un philosophe qui est particulièrement mis en avant, et c'est très important, c'est Condorcet. Alors c'est en 1792 qu'il écrit son rapport sur l'instruction publique et ça, ça m'amène à donc, un autre point qui est pour moi essentiel, c'est que la laïcité, elle est liée à des notions souvent à laquelle on a oublié de la lier aujourd'hui. Elle est liée à une notion... On oublie, dont on oublie un peu de parler, ou qui sent un peu le souffre aujourd'hui alors qu'il n'y euh, a rien d'extraordinaire à ça. Ce n'est pas une notion politique, normalement politique au sens partisan, c'est la notion de souveraineté. Alors j'en parlais pourquoi la laïcité est liée à la notion de souveraineté. Euh, deuxièmement, pourquoi la laïcité, elle est consubstantielle à l'idée que la France se fait de son école. Ça aussi, c'est important, parce que quand on dit « la laïcité, c'est la loi de 1905 », oui, c'est vrai, entre autres, mais la laïcité, elle rentre dans notre droit avant la loi de 1905, et d'ailleurs, le mot « laïcité » est employé dans notre droit, avec les lois de Jules Ferry euh, qui rendent l'école gratuite, obligatoire et laïque. Donc ça c'est un point important parce que souvent on l'oublie et donc il y a une spécificité à l'école et du coup euh, qui est évidemment très sollicitée dans le débat jusque dans les années 2000 puisque vous le savez la loi de 2004 qui est une loi euh, autour de la laïcité, qu'on soit euh, d'accord avec cette loi ou pas, bon moi j'expliquerai pourquoi je suis absolument d'accord et pour, pourquoi elle m'apparaît fondamentale, cette loi de 2004 eh bien, elle trouve aussi son origine et sa justification dans une histoire autour de la laïcité qui concerne l'école, pourquoi euh, le service public de l'éducation n'est pas un service public comme un autre et pourquoi en tout cas en France on a cette conception là. Donc je reviens à la révolution française je vous fais faire des bonds dans, dans le temps, j'espère que ça va pas vous donner le tournis, mais je reviens à la révolution française, la révolution française, bon bah vous savez il y a beaucoup d'éléments euh, sur lesquels je pourrais revenir mais il y a cette idée vraiment là qui est un basculement et on oublie pour moi c'est un critère de la laïcité, hein, il faut lire euh, une philosophe qui s'appelle Catherine Kinsler, peut-être que vous l'avez déjà invitée ici, qui est fantastique, qui a écrit un ouvrage majeur qui n'est pas un très gros ouvrage euh, d'un point de vue de nombre de pages mais que je vous invite à lire qui s'appelle « "Penser la laïcité ». Je crois que ça date de 2016 aux éditions Minerve et elle, est, elle, elle dit quelque chose qui est très très important. Elle dit justement, elle fait le lien entre la laïcité et la souveraineté. Et pourquoi elle fait ce lien-là ben, Elle dit le principe de laïcité, s'il faut trouver des critères, il y a un critère qui est fondamental et qu'on oublie souvent. On oublie rarement le principe de neutralité. Je vais y revenir. On, on dit c'est la séparation entre les églises et l'État, loi 1905, etc. Et tout. Mais on oublie un critère. Le critère de souveraineté, c'est important. Ça veut dire quoi Le critère de souveraineté c'est-à-dire qu'à partir de 1905, on va considérer déjà, d'une part, que le peuple va décider pour lui-même. Alors évidemment, euh, au début, c'est un peu théorique, hein, c'est compliqué, surtout quand on sait ce qui s'est passé euh, euh, avec une partie de la Révolution, où ça a été compliqué, où bon, tout ça a été, en somme, assez théorique. Mais en tout cas, cette idée-là, elle est présente, et donc évidemment, elle est radicalement en opposition avec le fonctionnement de l'Ancien Régime juste avant. Et surtout, le peuple va décider par lui-même, mais il va décider par lui-même avec des fondements qui vont être dans l'idée de rationalité c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fondement d'origine religieuse dans la manière de faire les lois, y compris les lois les plus hautes, parce que quand on parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, aujourd'hui, c'est au sommet de ce qu'on appelle notre hiérarchie des normes. C'est au-dessus de toutes nos lois, euh, la DDHC de 89, et elle est interprétée par le Conseil constitutionnel pour vérifier si nos lois y sont bien conformes. Donc euh, ça fait partie des textes qui sont les plus hauts, euh, voilà, évidemment. Donc euh, à cette époque-là... Euh, si vous voulez le basculement, on peut parler de basculement anthropologique, l'homme finalement va pouvoir, l'homme au sens générique, hein, vous m'excuserez avec un grand H, ou l'être humain si on préfère, va euh, décider de son sort en société euh, pour lui-même sans référentiel religieux. Alors sans référentiel religieux ça veut pas dire contre un référentiel religieux ou ça veut pas dire euh, euh, de manière athée, c'est-à-dire que c'est ni athée ni euh, religieux ni agnostique d'ailleurs d'une certaine manière, c'est euh, rien du tout, c'est-à-dire que c'est a-religieux, c'est pas anti, c'est a-religieux. C'est-à-dire que les fondements pour faire les lois, pour décider ensemble en société doivent être des fondements euh, qui ne relèvent pas d'une idée religieuse. Ça n'empêche pas que les idées religieuses sont légitimes et l'article 10 de la DDHC de 89 que je vous ai euh, dit de mémoire, il le dit bien, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elle ne trouble que leur expression pardon ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc il y a des conditions évidemment à cette expression, mais il y a quand même l'idée que chacun peut avoir la religion ou l'absence de religion euh, qu'il veut euh, et euh, en tout cas à cette époque-là et à ce moment-là, ça il faut le retenir, il y a un basculement vraiment en 1789 euh, et dans les années qui suivent où on ne va plus faire les lois en fonction d'interprétations euh, religieuses et théologiques. Donc ça c'est vraiment fondamental pour comprendre et c'est pour ça des fois il y a des auteurs qui disent non le, la révolution, la laïcité ça n'a rien à voir puisqu'il n'y a pas de trace de la, du mot laïcité à la révolution française etc. C'est vrai mais ça a tout à fait à voir et l'aspect de la souveraineté, du peuple qui va décider pour lui-même dans une vision plutôt rationaliste et a-religieuse des lois pour lui-même et pour sa société, eh bien ça fait partie, c'est un des critères du principe de laïcité ou du concept de laïcité. Donc ça, c'est le premier point. Donc on va avancer un peu dans l'histoire. Je suis désolé, je vais faire encore quelques bons. Alors, une petite aparté aussi, vous savez, bon, le, la Révolution française, souvent, on se, le, on se la résume. 1789, prise de la Bastille, et puis trois, quatre dates comme ça, la, 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 la DDHT de, de 26 août. Bon, ça dure évidemment euh, plus longtemps, la Révolution française, hein, ce, selon... Euh, l'interprétation historique qu'on en a, mais il y a différents régimes qui se succèdent. Évidemment, d'abord, c'est une monarchie parlementaire. Ensuite, on a, évidemment, Robespierre avec le nouveau régime. Puis on en a d'autres et puis on peut rentrer dans le détail. Mais le, le dernier régime des régimes révolutionnaires, on va dire, c'est 1795, le directoire. La constitution du directoire est très, très intéressante. En 1795, cette constitution, elle écrit que l'État ne finance plus les cultes. On est en 1795, donc on est bien avant la loi 1905. Hein, les penseurs d'ailleurs de 1905, si vous lisez les débats euh, qui sont hyper intéressants en 1905, qui sont d'une brûlante actualité encore aujourd'hui, évidemment dans le contexte de 1905, euh, eh bien ils font référence à cette constitution qui disait à ce moment-là, effectivement et c'est la première fois qu'on le dit, non seulement euh, depuis le 26 août 1789, le peuple va décider pour lui-même sans référentiel religieux, mais en plus de ça, euh, on, va, on ne va plus financer les cultes il n'y aura plus de culte public parce que eh bien, ça empêche justement une égalité des cultes parce que sinon ça veut dire qu'il y a des cultes reconnus et donc s'il y a des cultes reconnus, on ne peut pas tous les reconnaître parce que euh, du coup, bah, il y a une discrimination entre euh, d'autres cultes. Euh, et donc euh, là, pour la première fois, il y a cette idée-là. Bon, elle n'est pas vraiment appliquée et puis très rapidement, comme vous le savez, après, il y a le régime napoléonien qui arrive au galop euh, et là, le régime napoléonien a au moins une vertu. Il y a au moins un progrès, même si ce n'est pas du tout la laïcité pour le coup. Donc ça, c'est Jean Bobéraud qui dit ça. Je ne pas... Euh, je suis rarement d'accord avec Jean Bobéro sur un certain nombre de points, mais il écrit quand même des choses, c'est un grand penseur de la laïcité, qui écrit des choses qui sont assez pertinentes sur un certain nombre de points, notamment en la socio-histoire de la laïcité. C'est vrai qu'il y a un progrès avec le régime napoléonien, c'est que justement pour la première fois, on admet en France, euh, pratiquement, pas seulement théoriquement, mais pratiquement, on admet la pluralité des cultes. C'est-à-dire qu'avec le système des cultes reconnus, c'est-à-dire le concordat, euh, qui euh, se fait donc euh, au début du régime on va reconnaître un certain nombre de cultes on va dire, alors les, les cultes reconnus C'est le. Je, à chaque fois j'en oublie un donc je suis désolé, mais le culte catholique apostolique et romain, le culte protestant euh, c'est là où il y en a un deuxième à chaque fois je confonds les luthériens, les calvinistes il me semble enfin quelque chose comme ça et le culte israéliste, enfin il y a quatre cultes reconnus à ce moment là en gros, qu'est-ce que c'est un concordat juridiquement Un concordat, c'est un deal, c'est-à-dire un contrat, Bon, ben, on se met autour de la table, on décide qui a quoi, qui a quelles compétences, pourquoi, etc. Donc vous voyez, ça fait référence un peu à ce que je disais entre combat entre les rois de France avant et, et, le, et le pape. Mais là, pour la première fois, quand même, on reconnaît qu'il y a une pluralité de cultes sur le territoire qui sont pratiqués et on donne le droit à différents cultes de pouvoir être pratiqués. Voilà. Et à cette époque-là, évidemment, il bah, n'y a que quatre cultes. Hein. Vous, vous observez évidemment qu'il n'y a pas le culte musulman, parce qu'il n'est pas si présent que ça sur le territoire. Il est très, euh, euh, en tout cas, très modeste, ça existe, hein, euh, y compris au début, euh, voilà, mais il y, y, y en a très peu. Et pareil, il y a d'autres cultes qu'on ne connaît pas, à ce moment-là, qu'on connaît aujourd'hui historiquement, qui existaient, mais qui étaient extrêmement minoritaires. Et donc, en fait, on se rend compte que, quand même, l'idée du concordat, il y a un aspect positif, c'est qu'au moins pour la première fois, il y a une pluralité de cultes reconnue par l'État et surtout les gens peuvent pratiquer une pluralité de cultes sans être inquiétés mais les aspects négatifs il y en a beaucoup hein, évidemment je ne suis pas du tout concordataire hein, je, je vous rassure là-dessus mais les, les côtés négatifs c'est évidemment qu'on on le fait de manière assez euh, discriminante puisque ce sont les seuls cultes qu a, avec qui on a envie de traiter qu'on va reconnaître et donc en l'occurrence quatre et on en oublie plein d'autres parce qu'ils sont simplement minoritaires et donc là il y a un critère qui en droit n'existe plus aujourd'hui qui est le critère de la, de la quantité finalement du nombre de croyants ou de la euh, euh, présence sociale on va dire ou de la reconnaissance sociale euh, des religions je, sais pas, on va, je vais poser une question rapidement comme ça est-ce que vous avez une idée à peu près de combien il existe de religions aujourd'hui en France Est-ce que vous avez une, une idée à peu près Aujourd'hui Dans le contexte d'aujourd'hui J'entends 200. Il y a, a d'autres propositions Non Alors je vous le dis, il y a aujourd'hui environ un, enfin, un peu plus de 2000 cultes 2000. Qui, existent, qui existent. Alors après. Les cultes, encore une fois, ça dépend. Si on met un critère parce que euh, un critère de combien de personnes exercent ce culte, bah, évidemment, il y en a plein qui sont euh, avec très peu de croyants et d'adeptes. Mais la réalité, c'est qu'il y a énormément de cultes. Donc, si on veut vraiment traiter tous les cultes de la même manière, avec un système concordataire, il va falloir faire beaucoup de contrats. Ça va être compliqué. Euh, et l'autre aspect négatif du concordat, c'est que quand bien même dans les grandes lignes, les concordats, c'est-à-dire les contrats qui sont passés avec les différents cultes euh, permettent d'exercer pour les croyants leur culte, il bah, euh, y a quand même des petits avantages pour les uns qui ne sont pas pour les autres, des aspects négatifs pour les uns qui ne vont pas pour les autres non plus. Donc on est quand même dans l'inégalité totale vis-à-vis -vis du traitement de l'État avec les cultes. Et puis surtout, euh, l'argent public, donc l'argent, l'impôt des gens, euh, du peuple, va aller que dans les cultes reconnus. Donc euh, un triple aspect discriminant aussi à ce niveau-là, puisque les gens dont le culte n'est pas reconnu, où il n'y a pas de concordat, de contrat finalement entre l'État et, et le culte, eh bien euh, vont, euh, ne, ne vont pas, quand ils payent leurs impôts, euh, payer aussi euh, ce qui pourrait eux les intéresser, mais payer la religion euh, du voisin d'à côté. Euh, voilà. Et ceux qui n'ont pas de religion, évidemment, bah, sont extrêmement discriminés, puisqu'eux, ils payent pour euh, les religions avec qui l'État a un contrat. Donc voilà, les aspects négatifs, il y en a bien d'autres encore, mais au moins, c'est vrai que ce qu'on peut reconnaître, là où je peux être d'accord avec un peu Jean Bobéro, c'est une de ses analyses, c'est qu'avec le concordat en Alsace-Moselle, il y a pour la première fois la reconnaissance d'une plus pluralité, de cultes, pas tous, mais une pluralité. Ce qui est nouveau, parce que dans la pratique ce n'était pas le cas euh, véritablement, même depuis la Révolution française. En tout cas, c'était compliqué. Voilà. Et donc après, là, on a toute une période très longue. J'en Je, ai bientôt terminé avec l'histoire euh, ancienne. On va passer dans l'histoire récente. Euh, bon, toute une période qui dure assez longtemps, avec la succession de plein de régimes hein, différents. On a un retour à la monarchie, mais ça reste des monarchies parlementaires. On a un retour à l'Empire avec le neveu du premier Napoléon. Mais enfin, le système concordataire continue, jusqu'à euh, jusqu'en 1905 parce que c'est la loi de 1905 qui va couper le système concordataire, c'est pour ça que c'est une grande loi et une loi très importante, mais on va s'arrêter un peu avant 1905 un peu avant 1905, on est au début de la Troisième République ça y est, ça commence à se stabiliser puisque depuis la Troisième République, à part le régime de Vichy alors non, les, les gens qui habitent Vichy à chaque fois sont mécontents quand on dit le régime de Vichy, ils ont raison euh, le régime de Pétain euh, de la seconde guerre mondiale, mis à part euh, j'ose pas dire cette parenthèse parce que c'est pas une parenthèse, mais mis à part euh, ces quelques années de régime depuis le début de la troisième république on ne vit on vit tout le temps en république, c'est-à-dire on n'a pas euh, l'instabilité qu'il y a eu au XIXe siècle, on, avec retour à des monarchies, retour à des empires, où on teste aussi d'autres régimes. Là, depuis la Troisième République, ça se stabilise. Et c'est d'ailleurs l'objectif de, des républicains, euh, puisqu'à l'époque, on est euh, dans ce qu'on appelle le conflit des deux Frances, c'est-à-dire, en gros, hein, je vais caricaturer une France plutôt très conservatrice euh, qui est pour revenir à l'Ancien Régime avec un monarque euh, de droit divin qui concentre tous les pouvoirs. Je caricature parce qu'il y a une palette de nuances, hein, euh, évidemment. Et puis, de l'autre côté, un camp qui est pour la République, euh, qui est plutôt pour les idées révolutionnaires, euh, telles qu'elles existaient, pas pour la Révolution, mais pour les idées révolutionnaires et républicaines, et du coup, notamment pour la laïcité. Euh, et on a, euh, du coup, euh, ces deux Frances qui se séparent un petit peu de manière assez caricatural, même si encore, je le répète, il y a une nuance, parce qu'il y, pa y a des palettes de tendance, évidemment, autour de ces deux polarisations. Et, euh, et on a les républicains, puisqu'au début de la Troisième République, ce sont plutôt des monarchistes qui arrivent au pouvoir, tout en étant au début de la Troisième République et on va avoir les premiers républicains qui vont gagner, être majoritaires, à la Chambre des députés notamment. C'est à la fin, en 1880, 1878-79, les élections sont par là. Et donc, toute la décennie 1880, ils vont avoir comme objectif politique, parce qu'ils l'ont bien assumé, c'est un objectif politique, d'arriver jusqu'à la séparation des Églises et de l'État plein d'autres objectifs, sociaux notamment, je vois que l'UFAL en parle, voilà, mais avec, avec une, en tout cas, une conception de la République sociale, la République laïque, qui va être les deux jambes, finalement, de la République en construction, pour que la République et le Régime républicain se pérennisent, c'est-à-dire, pour qu'on ait on toujours après des républiques, en tout cas, que ce soit le, le système qui reste en place. Et ils ont réussi, on est sous la Ve République, et comme j'ai dit, à part la, la, les quelques années sous la Seconde Guerre mondiale, on a toujours été en Régime républicain. Et donc, ils réfléchissent à tout ça, ils se replongent dans les écrits de Condorcet notamment et ils comprennent que, avant toute chose, avant une loi pour séparer les églises de l'État, il faut séparer l'école des églises. Et n'est pas anodin, c'est-à-dire les écoles à cette époque-là étaient tenues pratiquement exclusivement par des religieux qui pouvaient être instruits, les garçons, pas les filles, euh, et par ailleurs euh, essentiellement les riches. Donc il y avait des ruptures en termes d'éducation, euh, puisque très peu pouvaient avoir accès à cette... Alors pas, on ne parlait pas d'éducation, mais d'instruction, très peu avaient accès à cette instruction. Donc les riches, les garçons, et ça se faisait, fait, ça se faisait pardon, par les curés, par... Euh, L'essentiel des écoles, c'était les écoles des frères euh, chrétiennes, c'est comme ça que ça s'appelait, c'était un peu partout sur le territoire, euh, donc les jésuites notamment, qui euh, et différentes tendances, qui éduquaient. Euh, les, euh, les quelques privilégiés garçons qui avaient le droit d'être instruits. Alors, je caricature parce qu'il y a plein de contre-exemples à ce que je dis, mais c'était quand même un peu ça. Et donc il se dit, si nous on veut construire la République sociale et la République laïque et qu'on veut séparer euh, les, les églises des religions, il faut que la population l'accepte. Et pour que la population l'accepte, il ne faut pas qu'elle soit déterminée dans, euh, bah finalement on, on vit dans un état qui est religieux et la majeure partie des de la religion en tout cas qui est la plus acceptée socialement c'est la religion catholique, apostolique et romaine euh, et donc pour ça il faut que les consciences elles puissent euh, s'élever se développer et être libres et évidemment bah vous vous imaginez bien que les, les frères des écoles chrétiens euh, qui instruisaient n'instruisaient pas en en ouvrant euh, le champ des possibles du point de vue scientifique, euh, en ouvrant le champ de la rationalité, et en disant, bah, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, euh, euh, on va euh, vous apporter des outils du savoir, et puis vous choisissez ce que vous avez envie. Non, évidemment, il euh, y avait quand même une volonté euh, eh bien, de faire rentrer ces jeunes dans la doxa euh, qui était euh, enseignée. Euh, et donc, évidemment, bah, les républicains de cette époque-là disent, il faut d'abord séparer l'école de l'église. Et qu'est-ce qu'ils font eh bien, il euh, y a cette idée qui germe de l'école qui de, doit être évidemment gratuite, pour que ce ne soit pas seulement les riches qui puissent y aller. Donc l'idée et le concept d'école euh, gratuite est très très importante. D'école obligatoire, également, pour pas euh, que les enfants, c'est un des arguments qui est développé à l'époque, euh, par leurs propres parents, euh, soient amenés à travailler dans les champs, parce que c'était une France quand même très rurale à cette époque-là. Et donc les parents disent, bon, ben, l'école c'est gentil, mais c'est pas pour toi, parce que nous on a besoin de main-d'oeuvre pour euh, travailler les champs. Donc obligatoire, pour tous les enfants de France, et donc du coup si elle est obligatoire, nécessairement, elle doit être laïque. Et ça veut dire quoi laïque En tout cas à cette époque-là notamment, ça veut dire que les enseignements... Euh, doivent être respectueux des idées des uns et des autres, des, des élèves, et de leurs parents, d'ailleurs, qui ont des choses à transmettre à leurs enfants. Hein, Jules Ferry en parle, etc., pour dire qu'effectivement, euh, bah, les parents, ils transmettent un héritage culturel, religieux, euh, politique, euh, peu importe. C'est normal. D'ailleurs, aujourd'hui, cet endroit qui est reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, qui est très important, c'est protocole numéro 1, c'est l'article 2, euh, de la Convention européenne des droits de l'homme. Euh, mais, par contre, donc je reviens euh, à l'époque de Jules Ferry, euh, il faut, du coup, que les enseignements soient axés sur la science. C'est-à-dire, on ne, on ne donne aux élèves que euh, les choses scientifiques d'un point de vue historique, les choses scientifiques d'un point de vue biologique, les choses scientifiques, voilà. Et après, ça n'empêche pas aux élèves, dans leur famille notamment, bah, d'avoir des convictions religieuses qui peuvent aller à l'encontre du savoir qui est enseigné à l'école, mais par contre, on ne mélange pas les deux. Et l'école devient l'école de la science et l'école de... Euh, qui va venir casser les déterminismes. Ça, c'est vraiment une idée qui est très présente, en tout cas dans les débats à ce moment-là. C'est de dire, ben, casser les déterminismes sociaux, d'où la gratuité, casser les déterminismes religieux, c'est-à-dire que si on va avoir le choix de sa religion... Bah, il ne faut pas être complètement, euh, 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 dès le début quand on est enfant, euh, happé par une famille qui, euh, légitimement, a envie de transmettre sa foi à ses enfants. Mais euh, si euh, elle accapare son enfant dans la famille en disant bah, « tu dois croire ça et que l'enfant est déterminé par ça », il ne va pas pouvoir se libérer et se dire « peut-être qu'il y a d'autres choses qui me plaisent plus ou qui me plaisent moins, ou j'en sais rien ». Et donc évidemment, c'est important, c'est ce que Catherine Kinsler, que j'ai cité tout à l'heure, ou Henri Pénarouis, appelle « la deuxième vie de l'élève » la deuxième vie de l'enfant pardon la deuxième vie de l'enfant c'est ça, ça veut dire que l'enfant il faut pour avoir faire l'apprentissage de la liberté donc de sa propre construction de sa propre liberté de conscience eh ben il faut qu'il ait une vie à côté où il soit pas déterminé par les choix de ses parents donc ses parents évidemment sont ses parents et sa famille ils ont des choses à lui transmettre ça on peut pas le casser on peut pas bon, c'est-à-dire on n'est pas à Sparte hein, au 5e siècle avant Jésus-Christ où on arrache les enfants à leurs parents à 5 ans et on leur dit vous allez tous dans la salle commune et c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, c'est normal, les parents ils ont des choses à transmettre, etc. Mais par contre, la société dans laquelle ces enfants vont vivre, dans laquelle ils vont devenir citoyens, a aussi des choses à leur transmettre. Et ces choses à leur transmettre doivent être transmises de manière neutre pour qu'ils puissent après choisir ce qu'ils ont envie. Donc ça c'est vraiment important parce que vous voyez on, est, on en a des débats contemporains encore aujourd'hui autour de l'école. Dans la loi confortant les principes de la République il y a le débat sur l'instruction de famille etc. Tout ça c'est très lié à notre histoire très française autour de la conception qu'on a de l'école qui est un, un des piliers de la République puisque c'est un des piliers par, par lesquels ont commencé les républicains pour être certains que la République se poursuive euh, à ce moment-là, qu'elle soit pérennisée. Ça a été un des piliers pour pouvoir faire la loi du 9 décembre 1905 que je vais évoquer maintenant. Et puis c'est un des piliers depuis la Révolution française, puisque cette idée de liberté de conscience, c'est-à-dire de liberté de prendre conscience qu'on existe et qu'on a le droit de faire ses propres choix, qui ne sont pas forcément dans la doxa majoritaire, quelle qu'elle soit, et eh bien ça, c'est un point important de la Révolution, un acquis de la Révolution française, avec l'article 10 que je vous ai euh, rappelé tout à l'heure. Et vous avez cette vision contre- d'Orcéenne, de l'école, où justement l'élève, il doit être là pour apprendre à faire ses choix. C'est-à-dire que plus que donner, je suis désolé d'utiliser cette formule, la béquée à l'élève, en fait, en lui faisant apprendre par cœur des choses, bon, bah, ça a existé. Et c'est normal aussi des fois d'apprendre des choses par cœur, sans doute. Mais ce n'est pas l'intérêt de l'école. L'intérêt de l'école, c'est de transmettre les outils pour l'élève avec les savoirs, évidemment, mais qui sont des outils, en fait, pour l'élève pour que lui-même puisse se construire plus tard puisse se construire pour lui-même, donc dans quelque chose d'assez égoïste, hein, pour, pour, pour qu'il puisse être élevé, hein, c'est de là que vient le, le terme élève, hein, pour qu'il puisse être élevé et se construire lui-même euh, personnellement, donc dans une logique individualiste, pas dans le sens négatif du terme, enfin péjoratif, dans une logique individualiste, et en même temps, parce que ça va permettre à cet élève qui va euh, s'élever et qui va pouvoir euh, faire ses propres choix, d'être aussi citoyen, parce qu'il appartient aussi à un corps collectif, euh, nationale euh, en France. Et donc il y, y, y a cette double idée. Voilà en tout cas je suis un peu long, hein, je suis désolé sur ce sujet c'est un sujet vraiment qui me passionne en tout cas sur l'école et la laïcité mais c'est très important parce que la laïcité elle arrive d'abord avant le 1905 avec l'école et elle rentre dans notre champ juridique, dans notre ordonnancement juridique euh, par euh, ces lois de Jules Ferry, de Paul Bert, etc. tout le long de la décennie 1880. Et donc évidemment ça renforce tout à l'heure, ce que je vous ai parlé, le conflit des deux Frances. Hein, euh, Puisque, évidemment, la France, qui veut revenir à l'ancien régime, etc., trouve ça scandaleux et dit « Mais non, c'est les curés qui doivent élever les enfants. Euh, les filles n'ont pas allé euh, s'instruire. Elles sont là pour faire la popote euh, à la maison, etc. » Voilà, on est dans, dans, dans ce, cet affrontement. Au milieu de cet affrontement, on a l'affaire Dreyfus qui va encore plus cristalliser euh, les, les deux conceptions finalement. Hein, donc, euh, je ne vais pas m'éterniser sur l'affaire Dreyfus qui n'a pas grand-chose à voir avec la laïcité. Mais pour que vous compreniez, euh, voilà, on est à la fin, euh, vraiment à la fin, de, toute fin du 19e siècle et euh, cette affaire Dreyfus, elle va cristalliser vraiment euh, les tensions de ce conflit des deux frances, pour arriver jusqu'au tout début du XXe siècle, où il y a la politique, euh, du, euh, du, l'équivalent du premier ministre de l'époque, du président du conseil qui est, euh, qui est Combe, hein, euh, qui euh, d'ailleurs est un religieux à la base, hein, euh, mais qui va, et oui c'est souvent pas, pas connu, mais il a fait, il était religieux euh, Combe, hein, et, euh, et qui euh, va porter des politiques publiques très anticléricales. Donc, dirigé contre, euh, contre l'Église catholique, qui est un peu en guerre contre l'État français et la République à ce moment-là, en interdisant en, en, euh, comment dire, des congrégations religieuses d'exister, euh, euh, en faisant des dissolutions, etc. Enfin, ça, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à toute la politique de la fin du XIXe et du début du XXe, juste avant la loi 1905. Et on a, évidemment, la loi du 9 décembre 1905 qui arrive. On est... Euh, donc un peu plus de 20 ans après les lois Ferry donc il y a toute une génération qui a bénéficié de l'école publique donc qui a pu finalement s'émanciper qui a pu comprendre qu'on n'était pas obligé pour s'instruire pour parler des sciences de le faire avec une conception religieuse des choses et donc là les républicains à ce moment là se disent c'est peut-être le bon moment pour faire ce qu'on attend depuis longtemps c'est-à-dire la séparation des églises et de l'état alors un petit détail que j'aime bien rappeler euh, on dit souvent, on entend c'est une erreur euh, quand on dit la séparation de l'église et de l'état parce que la loi s'appelle bien la séparation des églises et de l'état en fait c'est pas forcément une erreur c'est à dire que la loi s'appelle bien des églises et de l'état et euh, la portée juridique de la loi concerne bien toutes les religions toutes les églises, enfin, ça ne concerne pas que l'église catholique, mais quand on dit que c'est la loi de séparation des églises et de l'état, c'est vrai aussi parce que on a séparé la France euh, en tout cas principalement d'une église qui était omnipotente, qui était l'église catholique parce que certes il y avait un concordat avec d'autres religions mais qui était extrêmement minoritaire et l'église catholique avait des avantages euh, très très importants par rapport aux autres euh, types de contrats que l'état avait euh, donc on concorda avec les protestants ou les euh, les israélites par exemple voilà donc c'est un, euh, un point important que, que je voulais rappeler en termes de sémantique les deux formules se valent, c'est juste que ça ne renvoie pas à la même chose sociologiquement et historiquement on a bien séparé une église de l'état euh, essentiellement, mais c'est bien la séparation des Églises et de l'État, puisque la loi ne concerne euh, ne concerne pas que l'Église catholique, elle concerne toutes les religions, après, vis-à-vis euh, -vis de sa portée, vis-à-vis -vis de son application. Et donc, bon, ben, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Là, je vous renvoie, vous avez derrière vous l'article 1, l'article 2, euh, principalement la loi, et ça, c'est un point important, parce que là, c'est discuté d'ailleurs à l'Assemblée, puisqu'elle est en train d'être un peu modifiée avec le projet de loi principe de la République. Euh, l'article 1 dit que euh, la République assure la liberté de conscience. Et là, c'est un point important, parce que, la première chose qui est dite, c'est pas la liberté de religion, hein, qui est une notion qui est plutôt euh, étrangère à notre droit en réalité, c'est la République assure la liberté de conscience. C'est-à-dire qu'elle doit se débrouiller pour que dans son fonctionnement, dans ses droits et libertés, chacun puisse avoir sa liberté de conscience, mais surtout développer et forger sa liberté de conscience. Ben, J'aime bien le terme de forger parce qu'on comprend, ça veut dire que c'est le forgeron. Donc Ça, re, ça rejoint un peu aux, aux élèves qui vont taper, ça va faire des étincelles parce que c'est pas toujours facile, euh, qui vont taper pour forger ce qu'ils ont envie. De faire ce qu'ils ont envie d'être eux-mêmes plus tard. Bon, c'est un peu cette idée. Donc, la République doit donner les moyens, donc doit assurer à chacun la possibilité d'avoir sa liberté de conscience et d'être respecté dans sa liberté de conscience une fois qu'entre guillemets on a choisi. Et puis euh, de ses évolutions, parce qu'on peut évoluer dans notre vie et fort heureusement on évolue, on change des fois d'avis de euh, et notamment en matière religieuse ou spirituelle. Euh, et la deuxième phrase, c'est qu'elle doit garantir euh, le libre exercice des cultes. Et souvent, on met sur le même niveau le libre exercice des cultes et la liberté de conscience, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout sur le même niveau. Ça ne veut pas dire que la liberté de culte n'existe pas, hein, que la, le libre exercice des cultes, il existe. Évidemment, chacun a la possibilité de pratiquer sa religion. Mais par contre, qu'est-ce qu'on dit dans l'article 1, si vous le relisez Le libre exercice des cultes, euh, il a le droit de se pratiquer, mais sous les seules restrictions édictées, si après, dans l'intérêt de l'ordre public, donc si après, ça veut dire tous les autres articles. Alors que la liberté de conscience, euh, elle est Assuré par la République et l'autre est garantie. Ça peut faire penser à l'idée qu'il y a peut-être une petite nuance pour vous, mais juridiquement, c'est pas une petite nuance. Parce que c'est très très important. La République, elle n'a pas à organiser les cultes. Et d'ailleurs, ce serait contraire au principe de liste. Parce que souvent, certains disent ah ben, si elle assure la liberté de conscience et les cultes, elle doit organiser les cultes. Ah ben non, pas du tout. Elle doit simplement garantir le libre exercice des cultes. Ça veut dire que la République, elle doit permettre aux gens de s'organiser librement dans des associations, donc en l'espèce des associations cultuelles, ce que la loi de 1905 crée, euh, et donc ils peuvent s'organiser librement euh, pour pratiquer leur culte, mais avec des restrictions, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas aller contre l'ordre public euh, et euh, un certain nombre de points qui sont spécifiques dans la loi de 1905. Par exemple, l'impossibilité, hein, euh, article 28 de la loi de 1905 d'apposer dans l'espace public tout signe ou emblème religieux euh, à l'avenir, c'est-à-dire on n'a pas le droit euh, je sais pas si euh, euh, moi j'ai envie d'apposer de, de, une croix ou un tapis de prière dans la rue sur une place publique, ben, je n'ai pas le droit de le faire. C'est l'article 28 de la loi 1905 parce que ben, l'espace public appartient à tout le monde. Ce qui n'empêche pas aux gens de porter des signes religieux, parce que là souvent il y a une méconnaissance là-dessus. Dans la rue, tout le monde peut porter tous les signes religieux qu'il souhaite. Il n'y a pas de difficulté avec ça. La laïcité n'empêche pas de porter des signes religieux. Par contre, ben, on n'impose pas un signe religieux qu'on va je sais pas, clouer sur un mur quelque part à la, à la vue de, de tous. Donc vous voyez. Donc, il y a plusieurs restrictions. Je ne vais pas toutes les faire. Hein, dans la loi 1905, je vous laisse la lire et en prendre connaissance. D'ailleurs, beaucoup de responsables politiques aujourd'hui devrait la relire et devrait la connaître pour pouvoir l'appliquer, parce que malheureusement, bah, elle n'est pas toujours appliquée, quand on parle aujourd'hui des problématiques de mélange entre politique et religieux, par exemple. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, des discours politiques, euh, peut-être anti-républicains, euh, anti mais des discours politiques un peu radicaux qui sont tenus dans des lieux de culte, quels qu'ils soient. Hein, je ne cible pas un culte en particulier. Euh, bah, la loi de 1905 prévoyait déjà ça et interdisait les discours politiques euh, qui amenaient aux, les gens à se soulever dans les édifices de culte, avec des condamnations à la clé. Donc, il faut des fois, pour les, sans doute pour les préfets, pour les policiers, enfin pour les gens qui sont garants de l'ordre public et de l'application des lois, de connaître la loi du 9 décembre 1905, parce que déjà, je ne suis pas en train de dire qu'elle était parfaite, elle a évolué d'ailleurs, il y a eu beaucoup de... Hein, elle n'est pas restée en 1905 comme ça, il y a eu plusieurs lois, il y a eu, je vais en parler, il y a eu des lois en 1907 qui sont revenues sur la loi 1905, et puis en 1900, enfin, 1906, 1907, 1908, 1909 je crois. Donc en fait, il y a eu plusieurs lois, etc. Puis elle a été modifiée plein de fois, euh, mais il n'empêche qu'elle posait quand même un cadre euh, avec un certain nombre d'articles qui sont d'une brûlante actualité aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez intéressant. Moi, bon, je suis un peu long, je suis désolé. J'arrive sur les aspects plus contemporains et plus juridiques, puis je vais m'arrêter parce que je préfère qu'il euh, y ait un échange, ce sera euh, plus vivant et intéressant sur des débats et des questions d'actualité. Euh, mais un point que je voulais évoquer, en tant que juriste, souvent, ce que j'essaye de dire et ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est vraiment je, ce point-là... Pourquoi aujourd'hui, dans les débats, les gens souvent ne se comprennent pas Bon, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ok, ça c'est une chose, mais aussi parce que souvent ils confondent, quand ils parlent de laïcité, ce qu'on peut appeler le principe juridique de laïcité, ou ce qu'on peut appeler le principe politique de laïcité, ou ce qu'on peut appeler le principe philosophique de laïcité. Euh, et les trois ne s'opposent pas, mais ils sont différents, hein, ils sont complémentaires. Et il faut savoir de, de quoi on parle. Je donne un exemple très concret, puisque ça c'est les débats qu'on a aujourd'hui, qu'on peut regretter ou pas, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle, et il y a une cristallisation en France depuis la fin des années 80, sur le voile. Bon, on parle de la question du voile. Et gens n'arrivent pas à faire le distinguo entre le principe juridique, entre le droit, et entre leurs valeurs qu'ils ont le droit d'avoir, leur morale, leur philosophie. On peut être, par exemple, philosophiquement, moralement, avec une interprétation sur cette pratique religieuse, contre le voile ça fait pas des gens qui sont contre le voile parce qu'ils ont une interprétation de ce qu'est le port du voile quelque chose qui les regarde et qu'ils évoquent en disant c'est l'infériorité de la femme par rapport aux hommes etc c'est une interprétation qu'on peut avoir, on peut ne pas la partager aussi mais en tout cas un nombre de personnes ont cette interprétation et donc vont dire bah moi, moi je suis contre le voile, bah, ils ont le droit d'être contre une pratique religieuse comme on peut être contre le fait de manger le poisson le vendredi comme on peut être contre le fait euh, dans d'autres religions, euh, je sais pas, de, de, de faire de la, des circoncisions euh, rituelles par exemple j'en sais rien, on peut se prononcer politiquement, moralement, philosophiquement, pour ou contre euh, un rituel religieux ou une pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Il euh, n'y a rien de ni de raciste ou de problématique là dessus, ça fait partie du débat politique philosophique. En revanche, après le droit, c'est quelque chose de différent. Le droit n'est pas là pour porter une morale. Alors il y a des principes moraux minimum, enfin entre guillemets communs et qui doivent être donc du coup minimum, d'ailleurs quand même quelques uns, mais par contre, le droit, c'est la possibilité. C'est-à-dire la possibilité pour les uns ou les autres de choisir leur mode de vie, leur interprétation et ce qu'ils veulent. C'est pour ça que ça n'a aucun sens aujourd'hui de dire « je suis contre le voile donc je veux l'interdire ». Ben non, on peut très bien dire « je suis contre le voile » ou « je suis contre telle pratique religieuse ». Je prends l'exemple du voile parce que c'est l'exemple évidemment qui, en tout cas en France, fait les débats depuis les années 80. mais Je pourrais citer d'autres exemples. Mais pour le coup, on peut très bien dire « je suis contre le voile » par exemple. Ça ne me plaît pas philosophiquement, ce n'est pas ma, ma vision des choses et on débatte sereinement. Et puis, à côté, ne pas, ne pas dire il faut l'interdire, parce que là, par contre, c'est liberticide. Hein et on a, dans les débats de la loi de 1905, Briand qui répond très bien, donc, qui était le rapporteur de la loi, et qui dit Mais ça sert à rien de vouloir interdire les tenues vestimentaires religieuses. Déjà, ça va contre l'idée qu'on se fait de la liberté des uns et des autres de s'habiller comme ils veulent. Mais, en plus de ça... Bah, les religieux trouveraient une autre manière de se démarquer dans l'espace public pour montrer qu'ils sont de telle ou telle religion voilà. donc ça n'a pas de sens en revanche il y a des règles particulières notamment à l'école, je vais revenir dessus ou autre qui justifient non pas qu'on interdit le voile parce que ça j'en je, peux plus d'entendre dans les médias ou les hommes politiques dire par exemple en 2004 il y a eu la loi sur le voile c'est pas une loi qui concerne le voile le contexte sociopolitique dans lequel il y a eu les débats était, était bien une loi qui concernait dans le contexte des débats la question du voile, mais pas uniquement. Hein. Il y avait aussi le turban SIC. Bon, peu de gens n'ont parlé, mais c'est une réalité. Au début, d'ailleurs, avant le voile, il y a eu des affaires avec des kippas dans les établissements scolaires. Les gens n'ont pas forcément beaucoup parlé, mais il y a un certain nombre de gens qui étaient déjà aux responsabilités qui ont eu des soucis dans l'établissement scolaires avec ça. Mais la, celle, la question qui a cristallisé les choses, c'est la question du voile, et notamment jusqu'en 1989, etc. Je vais revenir un peu dessus, euh, sur ce point-là. Mais... Euh, euh, en tout cas, ce que, ce que je veux dire, c'est que il, il, la, la question, quand j'entends la loi sur le voile ou la loi sur la burqa en 2010, ça n'est pas vrai. Il faut être précis. Alors ça, c'est mon aspect juriste, je suis désolé. Mais ces lois-là, la loi de 2004, ne concernait pas le voile. Elle concerne incidemment le voile. Mais en réalité, elle concerne tout, toutes les manifestations par les élèves de leur appartenance religieuse. C'est-à-dire qu'en plus, ça peut évoluer. -dire que Demain, si on a une nouvelle religion, ou dans 10 ans ou dans 15 ans, qui met en avant un signe qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, eh bien ce sera interdit aussi par la loi de 2004 euh, au sein des collèges, des lycées et des écoles primaires, euh, et, des écoles primaires et maternelles. Voilà, donc euh, c'est pas une loi... Les lois se font toujours dans des circonstances particulières. Je prends toujours cet exemple. Par exemple, le délit de filouterie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le délit de filouterie, c'est le délit de d'avoir quelque chose, par exemple, d'aller à la pompe à essence, de servir de l'essence et de dire « ah ben j'ai pas de quoi payer ». Voilà. Bon, et donc il y a eu euh, dans la construction du code pénal notamment euh, ce délit de filouterie qui a été fait, c'était notamment pour les restos ce qu'aujourd'hui les jeunes appellent le resto basket Bon, c'est à dire de manger et de pas payer à la fin, bon, ce qu'on peut euh, ramener à du vol, bon ça s'appelait le délit de filouterie ben, il y a un moment donné à une époque où on a pris conscience et le législateur a pris conscience qu'il y avait ces délits là qui se multipliaient, il a pris conscience que euh, le délit de filoutrie se faisait je crois que c'était essentiellement sur les restaurants au tout début bon très bien bon, et bien on n'a pas fait une loi sur le délit de filouterie des restaurants. On a fait une loi sur le délit des filouteries. Les débats, à ce moment-là, concernaient peut-être plus les restaurants ou plus un autre fait. Mais la loi, elle s'est appliquée pour tout en termes de délit de filoterie. C'est ce que je veux dire. Alors, je pense cet exemple qui n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est important. Donc la loi de 2004, elle n'a pas été faite. C'est pas une loi sur le voile. Et moi, quand j'entends ça sur les débats de plateau télé, ah, je, je m'énerve tout seul parce que ça n'est pas, pas admissible d'entendre ça. Ce pas vrai. Il faut être rigoureux. De la même manière, la loi de 2010, ce n'est pas une loi qui concerne en réalité la laïcité. Rien à voir avec la laïcité. Le fondement de la loi de 2010, ce n'est pas la laïcité. Euh, bien sûr, tous les débats sociopolitiques ont, traité, ont traîné autour de la question du voile intégral. Mais... La loi, elle n'a pas du tout été faite sur ce fondement. Elle a été faite notamment sur un fondement de sécurité. Alors on peut dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, etc. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas avec Mais on ne peut pas dire que c'est une loi qui concerne le voile intégral. Elle concerne et elle interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Donc évidemment, ça concerne le voile intégral, mais ça concerne aussi les black blocs ou les manifestants qui cachent leur visage dans une manifestation publique ou autre, etc. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et ça concerne en plus la loi de 2010, même pas la laïcité. Bon, alors, je vais revenir juste sur un contexte un peu important euh, avant de, de, de terminer et puis qu'on puisse échanger. C'est le contexte des années 80, parce que c'est vraiment un point qui est essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et les débats qu'il y a autour de la laïcité aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe alors, Pour expliquer ça, moi, j'arrive au début des années, enfin à la fin des années 70. À la fin des années 70, donc pile-poil l'année 79, une année un peu importante, il se passe plein de choses, et notamment, qu'est-ce qui se passe Il se passe pas que des choses en France, et notamment euh, euh, en Iran, euh, on a euh, l'Ayatollah Khomeini, euh, comme vous le savez, qui prend le pouvoir D'ailleurs avec un certain nombre d'intellectuels de, euh, de, de, français hein, qui, euh, en tout cas, lui sont très favorables à cette époque-là. Alors bon, il faut se remettre dans le contexte, je ne vais pas euh, distribuer les bons et les mauvais points euh, quelques années plus tard parce que ce serait facile pour moi. Mais, euh, et puis il y a toujours des contextes. Mais en tout cas, à mon avis, ce n'était pas une très, très bonne idée de mettre l'ayatollah Khomeini, en tout cas je peux le dire, avec le recul aujourd'hui comme beaucoup de gens, euh, puisque évidemment bah, la théocratie telle qu'elle fonctionne en Iran aujourd'hui, en tout cas elle n'est pas très, enfin, particulièrement adepte des libertés publiques pour les uns et les autres, ni pour, évidemment, la laïcité. Mais je n'ose même pas prononcer le mot pour l'Iran. Bon, voilà. Et donc, c'est une théocratie qui fonctionne avec des règles religieuses. Donc On revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'idée de souveraineté et de, des lois qui se font sur le champ de la rationalité. Là-bas, c'est pas ça. Hein. Au-dessus du président, il y a les sages de la religion musulmane telle qu'elle est interprétée par la tendance iranienne. Bon, très bien. Euh, mais c'est important ce qui se passe en 79 parce que ça va avoir des répercussions y compris en France et pas qu'en France, hein, dans le monde entier hein. l'Ayatollah Khomeini, il est assez clair finalement dans les livres qu'il écrivait avant d'arriver au pouvoir euh, je ne vais pas raconter sa vie hein, mais il était assez clair et qu'est-ce qu'il disait qu -ce qu Il disait « ben bah oui mais moi je veux faire de l'Iran une république islamiste avec des lois religieuses qui sont euh, comme ci et comme ça très, avec une vision très conservatrice de cette religion de la religion musulmane qui était donc sa vision euh, à lui à l'Ayatollah Khomeini et puis il dit après l'Iran, je veux m'exporter ailleurs, et je veux que les pays de tradition ou de culture musulmane soient aussi dans cette conception très rigoriste et conservatrice de l'islam. Et puis après, on continuera sur d'autres pays qui ne sont pas forcément de culture musulmane. Bon, et bah, dix ans plus tard, en 89, il s'est écoulé un certain nombre de temps, et là, Yato comédie, il a réussi son pari en un rien de temps. Il a réussi son pari en Islam, en, en, en Iran, pardon en très peu de temps, et puis il a réussi son pari dans une partie du Moyen-Orient. Alors il n'y a pas que lui, puis il y a d'autres facteurs, c'est très caricatural ce que je dis en termes d'histoire, de géopolitique, etc. Mais c'est un fait qui est très important. Et pourquoi c'est très important Parce qu'on va le revoir, la Khomeini, dans l'année que je vais traiter. L'année que je vais traiter, c'est l'année 1989, qui est une année clé, une année symbolique, dans laquelle finalement on est toujours aujourd'hui. Ça va être un peu ce que je vais dire pour conclure mon propos. Pourquoi Parce que tous les débats qu'il y a eu en 89. Sur tous les éléments autour de la question de la laïcité, soit la laïcité directement, soit des questions connexes autour de la laïcité, la liberté d'expression vis-à-vis des religions ou autres, etc., on les retrouve aujourd'hui. En fait, ce sont les mêmes débats qui sont simplement actualisés d'une manière ou d'une autre, qui sont illustrés par d'autres personnes, etc et euh, 89 c'est une année symbolique parce que bon bah déjà vous le savez il y a chute du mur de Berlin c'est pas rien parce que symboliquement on était habitué depuis la sortie de la guerre à avoir deux blocs qui s'affrontaient etc là les choses mutent à ce moment là et sont, sont assez intéressantes euh, depuis dix ans il y a cette montée d'un islam très radical dans certains pays c'est pour ça que j'ai cité l'Iran euh, donc il touche une religion en particulier hein, c'est une réalité hein, euh, voilà euh, et, euh, et on a euh, avant 89, donc c'est aussi le bicentenaire de la Révolution française, hein, tout ça est, est assez symbolique, donc ça doit sans doute toucher aussi les inconscients moi je ne l'ai pas vécu, je suis né en 89 hein, donc, euh, mais euh, je veux dire, je sais comment ça s'est un peu passé pour avoir fait un peu d'histoire là-dessus de cette année-là il y a eu plein de choses faites pour le bicentenaire de la Révolution, donc autour des idées de la Révolution notamment aussi de la laïcité et autres, etc en tout cas, il y a eu un certain nombre de choses donc c'est une année qui est très 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 très, très chargée euh, mais finalement tout, la cristallisation et la séparation notamment à gauche des gens qui se sont disputés autour de la question laïque, autour du voile à l'école, pour le coup, effectivement, avec le cas qui s'est produit à la, au collège de Creil. Il commence bien avant 89. Il commence au tout début des années 80. En 81, François Mitterrand est élu président de la République. C'est la première fois sous la 5 République qu'on a une alternance politique et qu'on a un président qui est élu et qui vient de la gauche. Puisqu'avant, on n'avait que des présidents qui étaient issus de la droite ou du centre. Et donc François Mitterrand est élu en 81. Et dans son programme électoral, il y a la question scolaire qui la question de la gauche, fondamentale, de Jaurès, euh, bon, Condorcet, je sais pas si on peut le cataloguer à gauche ou à droite parce que c'est en pleine révolution, mais en tout cas, dans l'imaginaire français républicain et révolutionnaire, ça on peut le cataloguer là-dedans, Condorcet, on a l'idée que l'école, c'est pour ça que j'ai évoqué ces sujets-là avant, que l'école est centrale. Elle est centrale pour l'émancipation des individus, elle est centrale pour la société sa pérennisation, et la pérennisation de, du modèle républicain et des libertés, etc. Et donc, on a dans le programme de Mitterrand euh, une idée qu'il faut euh, muscler l'école publique et l'idée c'est celle de la loi Savary, que vous savez qui va arriver quelques années après, enfin, en tout cas la proposition de loi Savary puisque c'est pas une loi, euh, puisqu'elle n'a pas été votée, euh, qui veut faire un socle, enfin en tout cas une école unique, euh, publique, euh, et donc qui, qui est un peu un retour par rapport à la loi Debré de 1959, où euh, pour beaucoup de laïcs, ça a été un recul en arrière, c'est-à-dire qu'avec de l'argent public, on pouvait financer des écoles privées, des écoles privées confessionnelles. Et donc là, il y avait euh, cette loi-là euh, qui arrivait, Mitterrand, bon, a, a traîné un peu la patte, euh, et ça a été un peu compliqué ces années-là, et bon, finalement, il charge Alain Savary de faire cette loi. Comme vous le savez, cette loi, elle n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a plus d'un million de manifestants dans la rue euh, dites pour l'école libre, c'est-à-dire pour les écoles privées, parce qu'ils avaient peur de cette idée d'une école, euh, le Sputlen, c'est-à-dire le Service Public National Unifié d'Éducation Nationale, euh, et donc la loi ne se fait pas. Mais c'est très important ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque... Dans le camp laïque, qui était plutôt à gauche, hein, on ne va pas se mentir, hein, dans, dans l'histoire en tout cas, euh, la droite à ce moment-là défendait euh, du bout des lèvres la laïcité, euh, l'extrême droite pas du tout, euh, était absolument contre la laïcité, hein, ça vous pouvez retrouver des écrits de cette époque-là, c'est assez, euh, assez intéressant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, euh, et, et, euh, et donc en fait il y a... Euh, un déchirement qui commence à se créer. C'est-à-dire que on a des associations comme la Ligue de l'enseignement, vous connaissez sans doute, euh, comme la Libre-Pensée, même si ça vient un peu après, ou la Ligue euh, des droits de l'homme, par exemple, que vous connaissez sans doute aussi, euh, qui, c'est surtout la Ligue de l'enseignement, qui, face à cet échec de la loi Savary, parce qu'ils ils étaient plutôt pour, se disent, il va falloir repenser les choses. Peut-être que la laïcité... Euh, telle qu'on l'a concevait euh, depuis longtemps, à gauche, etc. Peut-être qu'il faut qu'on repense les choses et, euh, et qu'on euh, re-réfléchisse là-dessus sur les combats qu'on a amenés autour de la laïcité. Et il euh, y a un certain nombre de rencontres qui se fait durant toutes les années 80. Donc l'échec de la Savary c'est 84. Et de 84 à 89, la Ligue de l'enseignement va euh, repenser sa manière de voir la laïcité et donc évidemment tout un tas d'associations et d'alliés associatifs autour de la Ligue d'enseignement qui était quand même un très gros mastodonte à l'époque et qui pesait énormément en termes d'éducation populaire. Et euh, ils commencent à faire des colloques avec des religieux, ce qui jamais. C'était impensable dans les années 60 ou 70. Bon, mais pourquoi pas Et donc, ils font des débats avec différents responsables religieux, etc. Et puis, on a Jean Bobéro, notamment, qui est un, je l'ai cité tout à l'heure, qui est un, un grand penseur et historien de la laïcité, mais qui développe une idée d'une laïcité... Euh, il y a des mots qui sont employés Une laïcité ouverte, une laïcité euh, euh, apaisée, etc. Et donc, tous ces mots qui fleurissent tous ces adjectifs. Et, euh, et l'idée qu'il faudrait repenser le modèle de laïcité à la française, Il faudrait peut-être être modifier certaines choses, qu'il faudrait être plus inclusif. Il y a ces mots aussi qui arrivent déjà à cette époque-là un petit peu. Et donc lui, Jean Bobéro, il parle de pacte laïque. Et donc ça, c'était tout à fait nouveau parce que bah, pour la plupart des gens qui connaissaient un peu la laïcité, le pacte laïque, c'était pas vraiment un pacte. Hein. Ça s'est fait dans la violence, hein, si vous relisez les débats de la loi 1905. Et puis c'est un, un arrachement du peuple français à la tutelle euh, du Vatican notamment et à la tutelle d'une religion qui avait une hégémonie euh, sur la France. Donc c'est pas vécu comme ça véritablement. Alors, c'est plus compliqué que ça, je veux pas non plus faire dire à Jean Bobéro ce qu'il a pas dit mais enfin, c'est toujours en débat aujourd'hui sur la notion de pacte laïque avec laquelle moi à titre personnel, je suis pas particulièrement d'accord évidemment vous l'aurez compris. Mais en tout cas, il y a tout ce champ sémantique qui se développe côté de la ligue de l'enseignement avec une nouvelle vision de la laïcité et donc de l'autre côté à ça, vous avez un autre camp euh, laïque qui commence à se former qui dit mais attendez, euh, qu'est-ce que c'est que ça non, nous on n'est pas d'accord, on, on est resté sur le logiciel que l'on avait avant euh, qui marchait très bien il faut continuer le combat ok on a échoué sur la loi Savary mais ça va continuer après le combat il faut le continuer euh, et on sait très bien pourquoi c'est la vision de Condorcet c'est la vision de Jaurès c'est la vision de Briand c'est la vision de Victor Hugo il faut continuer cette œuvre là euh, qui n'était pas finie en 1905 et qui devait se poursuivre et comme il y a eu des reculs en tout cas dans la tête là je je sais pas moi qui parle mais c dans la tête de ce courant là auquel j'appartiens sans doute plus volontiers et euh, eh bien de dire euh, ben, euh, il y a eu la loi de Bri qui était un recul, il y a eu des reculs avant maintenant il faut essayer de continuer à avancer avec, avec la laïcité telle que nous on la conçoit. Et donc il y a les deux camps qui se séparent qui sont les deux camps que l'on retrouve aujourd'hui notamment à gauche. Bon, pas qu'à gauche hein, parce qu'après il y a eu des, des, des nouvelles choses qui sont arrivées mais c'est très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui de comprendre cette histoire-là. Je suis un peu long hein, j'en suis navré. Mais donc voilà Et en, en 89 on a, et donc je termine là-dessus véritablement, la cristallisation de tous les débats qu'on a aujourd'hui 89, donc il se passe l'affaire du voile à Creil. Donc qu'est-ce que c'est C'est euh, des jeunes filles qui arrivent avec un voile et euh, le chef d'établissement, donc dans le collège de Creil, leur dit, bah non, vous ne pouvez pas venir avec le voile, euh, et donc avec un signe religieux parce que l'école est laïque. Bon, à l'époque, euh, juridiquement, le chef d'établissement, il a tort. Il n'a pas raison, mais il a... Enfin, euh, il a ni tort ni raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cadre là-dessus. Mais si on s'en tient au droit, les élèves ont le droit, ce sont des usagers du service public, ils ne représentent pas l'État, ils ont le droit, tout à fait de porter des signes religieux tant qu'ils gênent pas l'ordre public et le bon fonctionnement du service public de l'éducation. Sauf que euh, évidemment, derrière tout ça aussi, il y a des pressions communautaires qui existaient. Et donc, euh, ça, euh, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Et quand il y a eu la commission Stasi qui s'est produite donc euh, au début des années 2000, qui a été commandée par le président Chirac, donc bien après, et euh, eh bien qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte, cette commission Stasi Vous aviez notamment Henri Pénarouis, Patrick Veil, euh, qui, avait Jean Bobéro était dans la commission, notamment, enfin plein de penseurs de la laïcité qui ont réfléchi là-dessus, et qui ils se sont demandés, euh, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a, a pas eu que cette proposition, il y a eu plein de propositions intéressantes sur les jours fériés, notamment religieux, enfin sur plein d'autres choses. Si vous voulez la consulter, elle est disponible en ligne hein, euh, assez facilement. Mais ils finissent par trancher cette question en disant, euh, en, en justement en écoutant des jeunes filles qui ont proposé, euh, qui portent le voile, euh, de venir leur expliquer leur vision des choses et ce qu'elles vivent, et si elles pensent que c'est une bonne chose ou pas de euh, faire de l'école vraiment un espace de neutralité en termes de signes et de symboles religieux. Et une partie des jeunes filles dit non, on n'est pas du tout d'accord, parce que bah, nous, on porte le voile, c'est notre choix, etc. Mais une très grande partie de ces jeunes filles, euh, en tout cas, c'est ce qui leur a fait changer d'avis, si vous discutez avec Henri Pénarius, avec les membres de la commission euh, Stasi et de l'époque, c'est ce qu'ils disent. Un grand nombre de jeunes filles ont dit, bah, vous savez, nous, euh, le problème, c'est qu'on vient avec le voile, pas tellement parce qu'on a envie, mais parce qu'on vit des pressions, communautaire autour euh, dans notre vie habituelle. Et si à l'école on ne nous voit pas porter le voile, il y a certains qui vont nous dire « Ah, tu ne portes pas le voile, tu es une mauvaise musulmane, etc. » Et donc, beaucoup de filles témoignent et disent ça. Et donc, du coup, bah, les membres de la commission SASI disent bah, « C'est trop important, c'est pas conforme à notre idée de l'école républicaine, justement, où les personnes doivent se sentir à l'aise dans une sorte de sanctuaire j'utilise le mot avec des grands guillemets, évidemment, c'est un jeu de mots avec l'aspect du religieux, mais dans une sorte de sanctuaire où les gens peuvent, justement, les, les enfants qui sont en train de se construire, peuvent se construire librement. Alors, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi, vous avez compris, je défends largement cette loi 2004, mais elle est encore aujourd'hui en débat par un certain nombre de gens qui veulent la remettre en question euh, et qui ont des arguments que je ne partage pas, mais qui ont des arguments qu'il faut, euh, qu faut, évidemment, écouter aussi, euh, Voilà, mais que je ne partage pas pour le coup. Et, euh, et donc, on a, euh, on a cette question qui est une question qui est toujours, aujourd'hui, qui revient dans l'école, évidemment. Donc ça, c'est la première cristallisation en 89 et qui s'est réglée avec la loi de 2004. Deuxième cristallisation qui commence aussi en 89, les questions de liberté d'expression et de religion. Alors, ça a toujours existé tout le long du XXe siècle, mais il y a eu vraiment une cristallisation en 89. Je donne deux exemples très importants. Un exemple international Salman Rushdie, l'affaire Salman Rushdie, c'est pour ça que je vais reparler de l'Ayatollah Khomeini. Salman Rushdie donc, est un écrivain indien qui habite à Londres, qui écrit « Les versets sataniques », qui est un, un, un livre très critique, notamment de la religion musulmane, mais pas que, c'est un roman en fait, hein, il faut le lire euh, qui n'est pas, euh, pas si extraordinaire que ça mais en tout cas qu'est-ce qui se passe bon, Salman Rushdie écrit euh, cet ouvrage là un certain nombre de gens ne sont pas d'accord c'est tout à fait leur droit de ne pas être d'accord de se trouver que c'est insultant pour leur croyance ou autre etc et qui manifeste partout dans le monde en tout cas dans les états euh, à majorité euh, enfin dans un certain nombre d'états euh, de culture et de confession euh, majoritaire musulmane et, euh, et euh, le monde occidental à ce moment là donc en 89 est assez choqué finalement, d'être de, 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 confronté et de voir que quelque chose qui, pourtant, a priori, allait de soi depuis quel, un, un certain nombre d'années dans... Le une partie des pays occidentaux et notamment en France c'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer les dogmes religieux sans être inquiété pour sa vie bah, qu'en fait si aujourd'hui bah, ça existe encore puisque Salman Rushdie euh, est menacé de mort par euh, l'Ayatollah Khomeini qui promet une récompense et qui lui met une fatwa sur la tête et euh, qui aujourd'hui est encore ultra protégé Salman Rushdie et qui vit euh, aujourd'hui, donc c'est d'actualité puisque les, les, les cyber harceleurs de, de Mila aujourd'hui étaient jugés euh, jugé au tribunal d'ailleurs mais en tout cas on a cette cristallisation avec euh, cette affaire-là et une autre que je veux citer quand même, pour ne pas citer que des, des choses en lien avec la religion musulmane, parce que ça existait aussi, c'est l'attentat au... Euh au cinéma de, je ne sais plus, le quartier à Paris, euh, parce qu'il y a la, le film « La dernière tentation du Christ » qui passe, et donc vous avez des radicaux euh, intégristes catholiques qui vont enflammer le cinéma, hein, qui vont poser des, 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 des sortes de, de produits inflammables, et heureusement, ça je crois que ça n'a pas fait de mort, ça a fait quelques blessés, mais euh, à Saint-Michel, c'est ça, et donc euh, vous avez une autre cristallisation donc, autour des questions de liberté d'expression, et, euh, et voilà, donc je vais en finir là euh, sur les cristallisations et on retrouve, vous voyez aujourd'hui dans les débats, ces mêmes cristallisations. Alors je n'ai pas eu le temps de parler de la loi confortant les principes de la République, je l'ai évoqué un petit peu, merci beaucoup.
1: Parlons laïcité, le débat.
2: Est-ce que tu peux nous parler des principes
0: de, de cette loi proposant le renforcement des principes de la République Qu'est-ce que ça va changer
2: Alors je vais être très rapide, euh, parce que sinon on ne va pas pouvoir échanger, parce que c'est une très grosse loi, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec. Hein, c'est une très très grosse loi qui touche plein de droits et libertés, qui touche plein de domaines. Euh, elle touche notamment le principe de neutralité, hein, euh, qui découle euh, de, euh, de, du principe de laïcité, mais pas que d'ailleurs. Le principe de neutralité des fonctionnaires, où en fait, elle ne fait qu'entériner des choses qui étaient déjà décidées par les juges dans la jurisprudence. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas seulement les fonctionnaires qui sont euh, avec un contrat euh, d'agent de droit public, ça c'est l'article 1 de la loi, c'est pour ça que je parle au moins du premier, euh, qui, euh, qui ne sont pas les seuls à être soumis au principe de neutralité. C'est-à-dire que ce qui doit être soumis au principe de neutralité, c'est lorsqu'une personne exerce une mission de service public. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans l'exercice d'une mission qui est d'intérêt général, c'est-à-dire pour tout le monde, que du coup, cette mission, elle est rémunérée d'une manière ou d'une autre par l'argent public. Eh bien, il faut que les gens qui exercent cette mission de service public, peu importe leur statut, qu'ils soient salariés du privé dans le cadre d'un marché public ou d'une DSP ou qu'ils soient agents publics contractuels ou agents publics titulaires, doivent, le temps qu'ils exercent cette mission de service public respecter le principe de neutralité, donc neutralité dans leur manière de rendre le service, mais neutralité symbolique aussi vis-à-vis -vis de leurs habits et des signes qu'ils pourraient porter pour bien montrer qu'ils représentent l'État, ils ne représentent pas une religion, mais ils représentent bien l'État à ce moment-là c'est un des points essentiels mais il n'y a pas que celui-là, il y a l'instruction famille que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre d'autres points. Alors, rapidement pour le, le, le suivi législatif, là, ce qui s'est passé, on a eu cette loi, avec beaucoup de fake news d'ailleurs qui ont circulé, il y avait une fake news qui a circulé comme quoi le voile serait interdit dans la rue etc. Bon, c'est absolument faux c'est un amendement qui avait été déposé par une, dé, une, une députée d'extrême droite, euh, qui évidemment n'a pas été voté ni en commission, ni en séance publique, et du coup il y a une fake news qui est euh, allée... Faire sa petite balade un peu partout pour dire que la loi allait interdire le voile. Non, la loi n'interdit ni le voile, ni la kippa, euh, euh, ni un t-shirt avec marqué euh, « euh, Vive la rationalité, abat Dieu ou les religions euh, ». Non, non, pas du tout. Euh, voilà. On, bah, et donc, la loi, elle, elle concerne plein de champs. Donc je, là, ce serait difficile pour moi euh, de, de, de tous les évoquer, mais peut-être avec des questions précises sur, euh, sur ce qui se dit là-dessus ou pas euh
0: donc quand j'entends euh, donc comme tu définis euh, rapidement des points de la loi, euh, est, ma question c'est est-ce que c'est un progrès par rapport aux libertés que donne la loi de 1905 ou est-ce que ça va entraîner des restrictions ou euh, des doublons avec ce qui est déjà dit pour, dans les missions cultuelles etc. Dans, parce que le euh, jusqu'à maintenant, avant d'entendre ce que tu disais, je pensais que c'était pas intéressant de 1905 puisque tout était écrit dedans et quand on la relit euh, sur le, la façon de profiter des édifices, de les faire, etc., on voit qu'elle elle prévoit euh, mais par rapport au voilement des mères qui accompagnaient des enfants dans les bus scolaires euh, les instits avaient déjà pensé qu'il valait mieux euh, montrer euh, neutralité pour respecter, euh, pour ne pas discriminer. Donc, euh, dans, dans cette loi, j'aimerais quand même un peu de détails pour euh, euh, conforter ma façon de penser parce que dans ce que tu dis, euh, ça va contre ce que je pensais rapidement avant.
2: Il ne faut pas faire de la loi de 1905 un totem. Hein. C'est vrai qu'un certain nombre de militants laïcs ont tendance à le faire. Moi, à titre personnel, ce n'est pas mon cas. Hein. Euh, je suis spécialiste de la question euh, comme d'autres, mais après, euh, je suis aussi militant laïc. Moi, je ne la considère pas comme un totem. Je pense que c'est un cadre qui était extrêmement intelligent pour l'époque. Quand on relie les débats, on voit qu'ils sont d'une brûlante actualité et qu'il euh, y a un certain nombre de, de, de choses qui ont été tranchées, je trouve, très intelligemment et avec beaucoup de finesse. Pour autant, il y a un certain nombre de paradoxes que la loi a posé dès 1905. Aristide Briand, il a dû corriger sa loi en 1906, en 1907 notamment, notamment sur les associations cultuelles. Et donc là, oui, il y a un progrès, moi, à mon sens, avec la loi confortant le principe de la République sur cet aspect-là, euh, notamment le fait euh, d'inciter euh, toutes les associations qui, en réalité, ont un objet euh, exclusif qui est le culte, de ne pas s'organiser en statut loi 1901, mais de bien s'organiser en statut loi 1905 parce qu'aujourd'hui, en gros, la difficulté, c'est que les églises catholiques, enfin l'église catholique, elle est organisée, alors c'est encore plus compliqué, mais en, en statut loi 1905, mais avec d'autres statuts propres à l'église catholique, euh, les, la religion juive et les protestants, ils sont plutôt, enfin surtout les protestants organisés en 1905, et la majeure partie des associations cultuelles, de fête musulmanes, pas toutes, mais sont organisées statut loi 1901. Et donc, en fait, il y a des avantages au statut loi 1901 et des inconvénients pour une association qui fait de la religion, et de la même manière, il y a des avantages et des inconvénients en 1905. Mais c'est vrai que pour la lisibilité administrative et puis pour plein de choses, c'est mieux, en tout cas, euh, tout en laissant la liberté de choisir 1900 en 1905, mais que ce soit plus incitatif pour que toutes les associations qui sont des associations de religion puissent en réalité des associations culturelles bah, être dans euh, la, le statut 1905 qui est le statut des associations culturelles. Après c'est un débat très technique parce qu'il y a aussi les associations mixtes, etc. Enfin, C'est un débat très technique, très juridique et pas forcément très intéressant, mais pour moi il y a un progrès sur cette, cette, cet élément-là. Sur l'autre point plus polémique, que je, une question que je connais bien. C'est la question, non pas des mamans qui portent le voile en sortie scolaire, parce que moi je n'aime pas du tout que la question soit formulée de cette manière, même si c'est encore une fois la manière dont les médias et, les hommes, et beaucoup d'hommes et de femmes politiques la posent. Moi ça me gêne énormément, pourquoi euh, on ne parle que de personnes qui, sont, qui interprètent la religion musulmane comme elles le souhaitent, mais euh, pourquoi on ne parle que de cette religion vis-à-vis -vis des accompagnateurs en sortie scolaire Moi je parle d'accompagnateurs en sortie scolaire quand on parle du service public de l'éducation, mais c'est même une question juridique assez technique et plus intéressante qui concerne ce qu'on appelle les collaborateurs occasionnels du service public. C'est-à-dire que les gens, euh, c'est plutôt très bien d'ailleurs ce qu'ils font, euh, soit par demande de l'administration, soit par leur propre demande, veulent venir bénévolement et occasionnellement aider un service public quel qu'il soit parce que des, des bénévoles occasionnels du service public il y en a dans tous les services publics hein. il y a plein de catégories qui existent hein. vous ne seriez même pas de toutes les catégories qui existent là-dessus on, on retient que les accompagnateurs sorties scolaires parce que ça défraye la chronique mais euh... et donc est-ce que les gens qui à un moment donné exercent une mission de service public soit parce qu'ils le veulent soit parce qu'on leur demande s'ils veulent bien le faire c'est toujours volontaire après hein, évidemment est-ce qu'ils doivent respecter le principe de neutralité quand ils exercent cette mission de service public ou pas pour moi c'est la seule question qu'on doit se poser. Évidemment, si on se pose la question en se disant euh, « Oui, mais euh, les papas à pas ou euh, les tontons euh, libre-penseurs euh, qui portent euh, un t-shirt avec marqué « Abadieu Dieu » ou, ou euh, je prends un autre exemple, euh, le grand frère qui porte une casquette avec marqué « Rassemblement national » ou un t-shirt avec marqué « La République en marche », euh, euh, est-ce que c'est possible pour accompagner les sorties scolaires moi, c'est pour ça que je, je dis on ne va pas se focaliser sur un point. Bien sûr que malheureusement, beaucoup de gens se focalisent sur euh, les... Alors en plus, j'aime pas le dénominatif de maman voilée. C'est très paternaliste à mon sens, mais c'est ma vision des choses là-dessus. Hein, pourquoi les papas ne pourraient pas accompagner les sorties scolaires Moi, je trouve que... Ben si, ils accompagnent et ils devraient plus accompagner sans doute, parce que c'est vrai que dans certains endroits, c'est beaucoup, beaucoup de mamans, mais dans beaucoup d'endroits, qui accompagnent les sorties scolaires, beaucoup de mères de famille plus exactement. Bon, en tous les cas, je pense que la question, elle doit se régler de manière juridique et aussi de manière politique. Alors que moi, juridiquement, je suis plutôt pour la neutralité. Des, euh, euh, que ce soit des accompagnateurs scolaires mais que ce soit des collaborateurs occasionnels du service public, à titre personnel, je trouve que c'est plus cohérent mais moi j'entends aussi les arguments politiques euh, euh, moi, je, après je suis juriste donc souvent je me positionne en tant que juriste, mais j'entends un certain nombre d'arguments politiques qui vont dire oui mais certaines personnes vont se sentir discriminées parce que justement dans le débat public on ne vise que certaines personnes, et ça c'est pas normal justement dans le débat public il faut arrêter de ne faire que parler des mamans voilées Enfin, je veux dire c'est pas la question Enfin, Pour moi, ça n'est pas la question, en tous les cas. Mais j'entends aussi voilà, des arguments d'opportunité politique qui disent qu'il ne faut pas non plus discriminer les gens, et il y a peut-être des gens qui ont envie... Euh... Voilà, après, l'école, elle n'est pas faite pour les parents, ça c'est un, un point quand même que je voulais dire. Euh, les sorties scolaires, ce n'est pas des balades de santé pour les parents d'élèves. Qui viennent aider le service public d'éducation, c'est très bien, euh, mais euh, ce n'est pas une balade de santé. Les sorties, Il y a deux types de sorties, il y a des sorties obligatoires et des sorties non obligatoires, les sorties non obligatoires, pour moi, à mon avis, les parents ils devraient venir comme ils ont envie de venir, parce que ce n'est pas obligatoire, une kermesse, un truc, une activité qui n'est pas trop... voilà. Mais les sorties obligatoires, ça veut dire que ce sont des sorties pédagogiques. Ça veut dire qu'on est dans le temps scolaire, on est dans le temps de l'apprentissage de l'élève. Donc je vois un peu bizarrement les choses où, on me dit, où je me dis à l'école, on a voulu protéger les élèves les uns des autres pour pas qu'ils s'influencent trop au niveau religieux et qu'ils soient dans un moment scolaire où ils apprennent des choses sans euh, ce parasitage. Par contre, on permettra à quelqu'un d'extérieur de venir dans un moment pédagogique avec... Euh, un signe ou un symbole religieux et ça me semble un peu incohérent avec la loi de 2004 mais d'un point de vue technique d'un point de vue juridique voilà après bah, j'entends il y a des arguments aussi qui, qui peuvent s'entendre sur cette question un peu polémique et compliquée
3: oui pardon euh, bah, ah, déjà je, je voulais mieux. vous remercier pour votre intervention enfin notamment sur le plan historique je trouvais ça ultra intéressant enfin des choses que je savais d'autres enfin enfin voilà c'était ouais pour le coup hyper enrichissant et euh... D'autre part, enfin moi, je justement, enfin déjà, je viens de Creil, enfin là... <rire> j'ai grandi dans les années 80, et c'est vrai que le climat à l'heure actuelle euh, est ultra flippant en fait. Enfin, et j'ai l'impression que tous les principes de laïcité, fin, la... la France laïque dans laquelle j'ai grandi, je suis né en 77, non non, non j'ai l'impression que est tout est un petit peu en train de en train de partir un peu en sucette, excusez-moi le terme. Et, et c'est vrai que c'est assez effrayant en fait. Enfin et euh, j'ai l'impression que maintenant à chaque fois qu'on parle de religieux on, on, on est très vite dans des choses très extrêmes que ce soit du côté catho du côté musulman machin et je me dis des fois mais waouh où est-ce qu'on va quoi en fait et euh, il voilà. y a un truc qui me... en fait j'ai pas réellement de questions c'était plutôt des, des réflexions là-dessus et euh, je me demande si à un moment donné il n'y a pas eu un basculement justement au niveau politique euh, avec justement Nicolas Sarkozy euh, qui Enfin, de mémoire, en fait, c'est le premier qui a osé, enfin, dans, un, dans une allocution publique, euh, parler de prêtre. Et comme quoi, le prêtre avait plus, plus, une plus grande valeur, finalement, que je ne sais qui. Et en fait, finalement, le je trouvais... Oui, voilà. Et je trouvais que ce... Enfin, ça, en fait, c'est grave. J'ai trouvé ça hyper grave de la part d'un président, justement, d'une république laïque, de dire ce genre de truc, quoi. Enfin, oui, mais... c'est-à-dire que, justement, il place, euh, il place un une personnalité religieuse au-dessus justement du principe de laïcité. Et curieusement, on voit justement depuis Sarkozy, je trouve que euh, ben, les tensions justement interreligieuses, interculturelles, machin, enfin, euh, voilà, ça va de pire en pire, comme si finalement il n'avait fait que jeter de l'huile sur, le... sur le feu, pardon. Ah mais j'entends. Ouais. allez-y, finissez. Oui, bah, ouais, non, non, enfin en fait, oui, c'est un peu intimidant de parler au micro, je me rends compte, j'avais plein de trucs à dire, mais là comme ça... Euh... Ouais non voilà et c'est vrai que je pense que l'État et même les comment dire les, les personnalités enfin pas les, les encadrants religieux pardon j'ai pas le terme mais c'est vrai que je pense que chacun a vraiment un devoir euh, un devoir citoyen à faire pour qu'on reste justement dans un état de paix, de droit, etc., et que chacun, comme vous le dites, puisse exercer sa religion comme il le souhaite, etc., et qu'on vive en paix, tout
2: simplement, quoi. Je, je, je vais répondre vraiment très rapidement, parce que j'étais trop long pour la, la première question, mais très rapidement. Aujourd'hui, c'est vrai que les, bon, les tensions se cristallisent sur plein de, de domaines, les gens se radicalisent de manière assez forte, et... Euh, bon, il euh, y a des gens qui se revendiquent de la laïcité, euh, je pense à une couleur politique je, là je sors ma casquette je ne vais pas être très note, mais le Rassemblement National notamment, qui n'a jamais défendu la laïcité, qui d'ailleurs était contre la loi de 2004 au début des années 2000 parce qu'il ne voulait pas euh, mélanger les uns et les autres justement parce qu'il ne voulait pas de principe de neutralité euh, au sein de l'école euh, sont accaparés ces dernières années la laïcité, ce qui était tout à fait nouveau et moi mon analyse, mais c'est une analyse personnelle que je vous livre, euh, de l'autre côté la droite qui n'avait non plus euh, jamais vraiment montré euh, forcément trop d'intérêt sur cette question-là au début des années 2000 avec le rapport barouin a commencé à réfléchir dessus et donc a mis sa grille d'analyse euh, propre à, à son système politique dessus et dans le même temps une partie de la gauche à mon sens a complètement abandonné euh, ces questions-là jusqu'à des dérives enfin moi ce que j'estimais être des dérives quand on se revendique de la gauche euh, des dérives euh, où carrément aujourd'hui on remet en question euh, juste les bases du principe de laïcité par exemple j'entendais, euh, en tout cas elle se, il me semble qu'elle se revendique de la gauche mais Rocaia Diallo euh, expliquait, euh, je lui l'avais répondu dans une tribune mais expliquait qu'il faudrait enlever le principe de neutralité mais garder la laïcité ah bah alors euh, oui bon il va pas rester grand chose de la laïcité si on enlève le principe de neutralité il va, il va rester des choses mais il va pas rester grand chose, oh bah, je veux bien euh, chacun, moi je suis dans une démocratie chacun a des propos et dit des choses et c'est très bien qu'on débatte mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des radicalisations et puis pour autant de l'autre côté il y a il y a des gens, alors moi je dis pas laïcard, J'aime pas du tout ça, parce que c'est un mot qui vient d'ailleurs de l'extrême droite maurassienne. On comprend ce que ça veut dire, mais moi je dis plutôt laïciste. Effectivement, il y a aussi une tendance laïciste qui vise aujourd'hui à vouloir interdire euh, tout, euh, toute existence du religieux, quel qu'il soit. Euh, bon, et ben moi ça me va pas du tout. Et de la même manière, et je terminerai là-dessus, donc une partie de la droite, voire enfin de la droite extrême et de l'extrême droite, veut une laïcité que j'appelle la géométrie variable, c'est-à-dire euh, très dure avec les musulmans, parce que derrière, il y a sa grille de lecture et son discours. Et puis très souple avec les euh, chrétiens et les catholiques parce que c'est notre histoire et patati et patata. Bon, très bien. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La laïcité, ce n'est pas géométrie variable. C'est pour tout le monde pareil. Et de l'autre côté, de manière totalement symétrique... Euh, pour moi, en tout cas, une partie de la gauche fait exactement l'inverse. Mais faire l'inverse du RN, c'est pas forcément faire bien. Hein. Mais en tout cas, elle est dans cette logique-là de dire bon, ben avec les cathos, etc., on les a mis au pas. Enfin, je caricature les propos, mais ça peut un peu ça, ce que dit une partie de responsables de la libre pensée, par exemple aujourd'hui. Euh, mais alors, par contre, dès lors qu'il y a des dérives qui viennent, la religion musulmane, ou là, là, faut pas en parler, ça n'existe pas. On a très peur et on est dans le déni. Moi, je pense qu'il faut traiter tout le monde de la même manière parce que justement, euh, c'est un des points fondamentaux de la laïcité, d'essayer de tendre vers une égalité des cultes, en tout cas, et d'ailleurs des non-cultes, enfin des gens qui ne pratiquent pas un culte, c'est-à-dire que tout le monde soit traité de la même manière, et soit d'abord reconnu comme citoyen, avant d'être reconnu comme croyant ou appartenant, euh, ce qui est tout à fait légitime, à telle ou telle communauté, quelle qu'elle soit, on appartient tous à des communautés, hein, voilà. euh, par contre, euh, l'État n'a pas à reconnaître notre appartenance à des communautés, il reconnaît notre qualité de citoyen. Voilà, mais ça n'empêche pas d'appartenir à des communautés X ou Y. Hein, et tout le monde ici, dans cette pièce, appartient sans doute à des communautés, qu'elles soient religieuses, spirituelles ou autres, j'en sais rien, peu importe. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
4: Alors, euh, moi j'aimerais rebondir sur ce que vous dites, euh, sur la, la radicalisation un petit peu des... Euh, plein de, de mouvements. Hein. Je, je suis assez d'accord avec monsieur euh, sur le fait que, euh, effectivement, on a... Euh, tout un brouhaha un petit peu qui se, qui se forme depuis quelques années moi je vais vous raconter une petite anecdote euh, alors déjà je, je suis présidente d'association hein, je me présente euh, mais j'ai été aussi arbitre de foot il y a quelques années et euh, j'ai rencontré une difficulté à savoir le fait de porter euh, donc moi je porte un turban oui. et le fait de, porter, donc, euh, de couvrir mes cheveux sur les terrains de foot euh, ça a fait que euh, finalement je n'ai pas été euh, appelé euh, généralement, on appelle les femmes pour euh, arbitrer les, les matchs de, de finale, alors de coupe de l'Essonne, ce genre de choses. Et moi, je n'ai pas été appelée donc par le district, ce qui m'a peinée parce que euh, euh, en tant que joueuse, ancienne joueuse amatrice, en tant que euh, personne qui donne de mon temps pour euh, ben voilà pour une passion que, que, que euh, qui me tient à cœur, j'ai trouvé vraiment dommage que euh, bah, je me retrouve pénalisée, finalement, euh, parce que euh, voilà, j'avais un, un bonnet sur la tête, ce qui en soi ne gênait en rien mon, euh, mon parcours d'arbitre. Donc ça, c'est l'anecdote la, voilà, que je voulais partager avec vous, euh, euh, et revenir sur le fait que effectivement dans euh, le paysage français, on est sur des radicalisations. Alors vous, vous employez le terme « laïciste », euh, moi je, je, je pense que le, le, la laïcité se, se, se tend à se radicaliser parce que si je suis bien ce que vous me dites et je parle euh, selon ce que ce que vous dites, c'est qu'il y a une loi qui dit que si on est euh, dans un, une entreprise privée ou en tout cas où on répond à une à ce qui touche à l'État euh, à, à un service public donc dans mon cas, dans une association euh, je ne pourrais plus exercer si cette loi passe euh, en tant que soit euh, euh, membre d'un bureau ou en tant que salarié sans enlever mon foulard.
2: Alors, il y, a, il, y a deux, enfin, il y a plusieurs questions. Merci déjà pour votre témoignage. Euh, bon, alors la question des fédérations sportives, je la connais un petit peu, mais elle est, elle est très complexe. Elle est très complexe aujourd'hui parce qu'il y a, en tout cas à la base, il y a la charte de l'olympisme notamment, euh, qui euh, indique un certain nombre de règles, etc. Et d'ailleurs, c'est une question qui est posée dans la loi confortant les principes de la République. Et il y a un certain nombre d'amendements euh, euh, qui ont été déposés au Sénat, no, 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 notamment sur cette question. Là, ça revient à l'Assemblée, donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas trop où est-ce qu'ils vont aller. Mais votre deuxième question, elle est très très intéressante parce qu'il oh, y a aujourd'hui des confusions autour de ça. Effectivement, le principe de laïcité, c'est un, un principe de droit public. Donc ça s'applique aux institutions et aux services publics. C'est pas un principe qui s'applique, euh, entre guillemets, je dis bien la laïcité. Hein. C'est pas un principe... Quand je parle du principe juridique. C'est pas un principe qui s'applique dans la rue, etc. Euh, mais c'est aussi un principe politique. Donc, d'une certaine manière, la, la laïcité, c'est aussi une identité constitutionnelle. C'est pas seulement juste un principe juridique froid avec quelques critères qu'on applique, etc. Donc, il y, y a déjà toujours l'ambiguïté parce qu'il y a un mélange des deux. Et donc, forcément, il y a des appréhensions différentes, politiques, morales, philosophiques de la laïcité et chacun peut décider que, que c'est bien ou que c'est pas bien et que c'est ça qu'il faut faire ou pas etc mais la question que vous posez est une question beaucoup plus précise qui pour moi ne concerne pas la laïcité et souvent on dit euh, la laïcité en entreprise moi je supporte pas cette phrase parce qu'en réalité il n'y a pas de laïcité dans l'entreprise en tout cas c'est pas la question de la laïcité à proprement parler qui est dans l'entreprise c'est la question de la neutralité euh, dans l'entreprise, alors on va me dire que je vous sur les mots. Mais non, pas du tout, parce que la laïcité, elle n'est pas réductible à la neutralité. La question qui s'est posée, et la loi qui est passée, c'est une loi de 2016 ou 2017, c'est la loi de euh, la loi travail, où il y a la possibilité pour les employeurs, donc là, on n'est plus dans les services publics, pour les employeurs d'entreprise, quels qu'ils soient, euh, de euh, faire passer une norme, dans le règlement intérieur, de neutralité. Mais attention, il y a des conditions extrêmement strictes, et la jurisprudence de la, de la Cour de justice de l'Union européenne l'a rappelé dans un certain nombre d'affaires, euh, et les conditions, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, n'importe quel chef d'entreprise qui dit du jour au lendemain « tiens, je vais mettre une clause de neutralité pour obliger mes salariés à devoir être neutres, en tout cas à ne pas porter de signes religieux dans l'entreprise ». Euh, c'est euh, la possibilité et euh, qui doit être justifiée par des, les nécessités de la tâche à accomplir où il doit y avoir un contrôle avec les libertés justement et donc la liberté euh, de manifester son appartenance religieuse par un signe ou par une tonique est une liberté euh, donc en fait euh, les choses sont un peu plus complexes que ça et donc pour moi ça n'a rien à voir avec la laïcité et alors après il y a une question qui peut avoir à voir avec la laïcité qui n'est pas, pas la laïcité comme principe juridique mais la laïcité comme principe philosophique ou politique c'est la question des entreprises de tendance alors c'est très technique je vais pas euh, trop aller sur le sujet mais les entreprises de tendance c'est des entreprises entre guillemets communautaires quelles qu'elles soient donc il en existe des entreprises communautaires euh, qui ne recrutent euh, et donc ça pose la question des discriminations évidemment à l'embauche etc qui ne recrutent que des gens selon leur culture ou selon leur religion et aujourd'hui, d'ailleurs, les premières entreprises de tendance, c'est des entreprises de tendance religieuse. C'est-à-dire, euh, bah, euh, ça a été jugé qu'effectivement, dans une église notamment, on ne pouvait pas recruter quelqu'un qui ne suivait pas les préceptes de cette église ou qui manifestement, dans sa vie pourtant privée, ne suivait pas les préceptes de cette église. Quand bien même, pourtant, il était salarié d'une association ou d'une entreprise privée. Euh, et en fait, euh, en fait aujourd'hui, dans les entreprises de tendance, il y a une notion sur l'idée d'entreprise de tendance laïque. Alors, c'est un peu étonnant de dire ça, puisque de tendance laïque, ça voudrait dire que c'est de tendance neutre. Comment on peut être de tendance neutre Ça me semble un peu compliqué. Mais voilà, mais c'est ça qui est compliqué aujourd'hui dans l'entreprise. Mais pour moi, ce ne sont pas véritablement des questions à proprement parler de laïcité. Ce sont des questions de droit du salarié dans l'entreprise, des questions de liberté publique et des questions d'intérêt de l'entreprise parce qu'il y a ça aussi, l'intérêt de l'entreprise c'est à dire que moi je comprends ce que vous me dites enfin avec l'exemple que vous me donnez mais là c'était plus dans les, dans les fédérations sportives donc c'est encore une autre question puisque une question aussi de subvention publique euh, et de gestion euh, particulière des fédérations sportives mais dans une association ou dans une entreprise privée bah, il faut euh, qu'il euh, y ait des intérêts convergents entre les intérêts du salarié qui a sa liberté de se vêtir comme il a envie de manifester ostensiblement s'il a envie son appartenance religieuse, ce qui n'est nullement interdit et fort heureusement sinon ce serait assez liberticide mais de l'autre côté les intérêts de l'entreprise il y a des entreprises qui n'ont peut-être pas envie euh, que le salarié, notamment quand il est en relation avec de la clientèle ou quand il est en relation avec des partenaires, euh, manifeste sensiblement une conviction. Peu importe la conviction d'ailleurs. Moi je mets les convictions religieuses au même niveau que les autres convictions. Peut-être qu'il n'a pas envie que son salarié manifeste une conviction politique particulière parce que ça marquerait son entreprise. Donc en fait, il y a une conciliation à faire là-dedans, enfin moi c'est ma vision des choses, entre l'intérêt collectif de l'entreprise et l'intérêt individuel d'un salarié qui voudrait avoir cette liberté-là. Et c'est la même question dans les entreprises pour les questions d'heures de pause, pour les questions de prière, pour les questions de salle de repos, pour les questions de jours de congé. Et alors c'est très très compliqué. Il euh, y a plein de questions très techniques d'ailleurs juridiquement à, à se poser là-dessus.
4: Je, je réponds, hein, merci, mais euh, alors euh, quand je parle enfin vous parlez d'entreprise, moi je parle plutôt d'association. Euh, je prends un exemple ici. Euh, on est dans un quartier, un quartier populaire avec des confessions et des cultures euh, euh, tout à fait variées. Et euh, eh bien là, vous avez euh, une difficulté supplémentaire. Quand monsieur dit, euh, est-ce que cette loi, elle, elle fait, c'est un avancement ou c'est un recul. Euh, je pense que c'est un recul dans le sens où euh, on, a vraiment, on essaie de séparer les personnes de leur culture ou de leur religion mais, alors qu'elles peuvent rendre un, un
2: travail dans, dans, dans ce sens. Il y, y a une méprise parce que la loi n'interdit pas à des présidents d'associations de porter des signes religieux ou de revendiquer leur appartenance religieuse. Pas encore. Ah non, oui, mais pas pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas... Ni... Pourtant, le Sénat, ils ont fait des amendements qui allaient quand même assez loin, avec lesquels, d'ailleurs, moi, je suis en désaccord sur un certain nombre. La loi n'interdit pas du tout au président de de porter un signe religieux, de manifester son appartenance religieuse. Enfin, moi, en tout cas, je serais contre quelque chose qui serait de cet ordre-là, parce que ça n'a pas de sens. En revanche, sur le plan associatif, comme ça, ça me permet de parler de la loi, sur le plan associatif, la seule chose que fait l'association, c'est qu'elle soumet les associations qui veulent toucher de l'argent public, à un contrat d'engagement républicain. Mais euh, les quelques principes à respecter dans le contrat d'engagement républicain, ce n'est pas des choses qui sont complètement absurdes. Hein. Euh, euh, C'est euh, l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est normal que l'État qui dépense de l'argent au niveau national avec des politiques publiques, à mon avis pas assez, pour euh, lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes et pour justement l'égalité femmes-hommes, euh, à côté, financerait dans une collectivité ou même lui-même des associations qui prônent l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et donc, bah, bah, évidemment, par exemple, sur cette, ce principe-là euh, très concret, hein, qui, est, qui est réduit ça, à quelque chose de très précis, bon, bah, est normal, enfin, moi, je trouve ça en tout cas normal qu'il y ait un contrat d'engagement républicain pour que on finance pas avec de l'argent public des associations qui disent et qui sont fondées, à le dire, en démocratie. Elles ont le droit. Non, les femmes et les hommes sont pas, euh, doivent, doivent pas être égaux. C'est normal qu'il y ait des associations qui existent et des associations royalistes qui existent, des associations. Moi, je suis pas royaliste, je suis anti-royaliste à titre personnel. Bon, euh, c'est pas trop d'actualité aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont royalistes. Bon, bah il est normal que euh, la République, euh, avec les principes républicains, ne finance pas euh, des associations royalistes. Voilà, c'est tout. Donc, ça crée quelques conditions pour les associations qui demandent à être subventionnées à pouvoir euh, bénéficier de ces subventions. Mais ça n'interdit nullement leur existence et encore moins juste parce que leur euh, représentant ou leur président ou un de leurs adhérents porterait un signe religieux, parce que là, euh, c'est complètement autorisé. Il n'y a pas de, évidemment, il n'y a pas de difficulté. Même quand bien même d'ailleurs votre association touche des subventions et que vous portez un signe religieux, il n'y aura aucun problème. Par contre, si demain, euh, publiquement, en tant que représentant de cette association, vous allez tenir un discours qui va être vu par plein de personnes à la télévision pour dire euh, « je considère » et « je parle au nom de mon association » pour vous dire que les femmes et les hommes ne doivent pas avoir les mêmes droits euh, – je, je dis n'importe quoi, quelque chose de fictif – et que les femmes doivent rester à la maison pour faire la cuisine et que les hommes doivent travailler et sont euh, supérieurs aux femmes – ah, — Là, effectivement, il y aura eu des propos tenus qui font qu'on se dit ah « bah, Tiens, on subventionne une association dont la présidente dit ça ». Donc c'est la seule chose. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous portiez un signe religieux ou que vous portiez pas un signe religieux. En tout cas, ça, ça je vous rassure, c'est pas du tout contenu dans la loi. Il n'y a pas d'amendement en vue, en tout cas, euh, à l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour ça. Et s'il y en avait, je pense qu'il serait eu égard à la majorité à l'Assemblée nationale et il serait retoqué assez vite. —
5: Bonsoir. — Bonsoir. Euh, — bon, je, je rebondis rapidement, mais bon, effectivement, je peux comprendre ton inquiétude, notamment euh, au dernier débat, euh, notamment avec cette présidente de l'UNEF qui s'est fait euh, un petit peu chahuter. Mais bon, je peux comprendre qu'en termes de perspective, c'est pas non plus euh, euh, très facilement lisible. En fait, moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur, euh, sur le déroulé un petit peu historique. Euh, et je m'interroge, effectivement, sur cette histoire d'où euh, on vient et pourquoi ça se, ça se complique et pourquoi ça se tend et que monsieur euh, peut avoir quelques craintes. Simplement, les grilles de lecture sont un petit peu, euh, des fois, par différentes. J'aimerais revenir, justement, sur, sur, le, sur le concordat. Ne pensez-vous pas, plutôt, qu'il y a une forme d'hypocrisie sur ce concordat, et, en fait, ce que vous parlez à l'instant des, des financements des, euh, des, des lieux de culte ou autres, que, bah, ce concordat, euh, finalement, en fait, il faudrait... On dit qu'effectivement, en dehors de la glace la Moselle, qui, qui reste une exception, euh, donc où c'est un petit peu difficile de se dépatouer de ce truc-là, bah, où, en fait, euh, bah, c'est jamais parti, en fait. C'est jamais parti parce que euh, on a tout le temps euh, des lois d'exception lorsque on était sur, entre guillemets, un, un mouvement plutôt historique. Euh, euh, par exemple, vous avez évoqué euh, le, le projet de loi Savary qui a un petit peu avorté, Et où, là, au jour, jour d'aujourd'hui où je vous parle, par exemple, l'État continue, par exemple, à financer euh, ne serait-ce que des rénovations de l'occulte, où euh, on décide facilement, euh, financièrement ou fiscalement, de s'amputer de taxes euh, qu'on pourrait récupérer, ou là où loin de moi d'ailleurs. Et ce qui complique un petit peu des fois la lisibilité, euh, justement, de se dire, bah, on y est, on n'y est pas. Donc, c'est un petit peu compliqué euh, à le comprendre. Donc, quand on, on vient, on non, effectivement, on ne finance pas. Donc, sous prétexte de ça, on ne fait pas. Par contre, ailleurs, on, 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 peut, on peut se permettre. Et là où je voulais un petit peu en venir, c'est justement ce projet de Savary, où, en fait, on, on a eu cette, cette volubilité un petit peu de remettre un petit peu une petite pincée de religion un petit peu là-dessous. Et où, euh, bah, mine de rien, dans nos quartiers populaires où en fait notre, euh, notre bon vieux système républicain un petit peu failli on voit piluler justement euh, bah maintenant de plus en plus d'écoles euh, confessionnelles sur lesquelles on n'a pas forcément de soucis mais simplement bah, il y en a quelques-unes qui maintenant ça, ça pose un petit peu un problème lorsque euh, effectivement émergent euh, bah, ces générations de français qui maintenant peut-être ont, ont une sensibilité un petit peu spirituelle qui se prononce et qui se cherche ou peu importe euh, et où, justement, ils souhaitent euh, découvrir. Et puis là, effectivement, ça pose un problème parce qu'on n'a pas l'habitude. de, bah, C'est nouveau et puis ça bouscule un petit peu l'ordre qui était établi et puis avec les petits euh, arrangements qu'on pouvait faire. Bah, là, ça pose effectivement aussi un souci lorsque on, on voudrait voir euh, d'autres types d'écoles. Hein. Forcément, en ce moment, on parle beaucoup d'écoles musulmanes. C'est ce, ce qui pose un petit peu... Euh...
2: Il n'y a pas que les écoles musulmanes, non
5: c'est ce, ce, ce qui pose un petit peu un problème. Donc les, les, les écoles israélites, ça ne pose pas problème. Les écoles catholiques privées, toutes ces écoles-là privées ne posent pas problème. Simplement, quand on a des écoles musulmanes, effectivement, c'est peut-être vu comme du, du prosélytisme. Bref, ce qui, a, ce qui est pour un n'est pas pour l'autre. Donc, c'est effectivement là-dessus où je trouve que, le, que la clarté n'y est pas. Et, euh, et un dernier point, quand même. Euh, donc, ma question, c'était celle-ci. C'était justement, est-ce que nous ne sommes pas encore, en, encore dans un système de concordat avec des exceptions euh, et puis, mon, mon autre question, c'est comment un petit peu, justement, ces principes de laïcité, de, de loi, parce qu'effectivement, on, on la voit un petit peu vu de notre fenêtre, mais euh, je vous rappelle, par exemple, Mayotte, comment, comment justement <rire> Mayotte va s'arranger, comment la laïcité va s'arranger avec Mayotte pour expliquer ici, lorsqu'une femme, par exemple, se présente aux élections, qu'un hein, tourment, ça pose un problème, euh, à Mayotte, ça va être un peu compliqué aussi d'expliquer de, un petit peu à cette population, euh, Bah non, euh, bon, je ne sais pas trop, donc là, c'est vraiment l'interrogation, et puis comment la laïcité va justement, ça s'accaparait ça, ça, ça de ce sujet-là. Et mon, mon dernier point, c'est est-ce que, selon vous, euh, être républicain, c'est forcément être laïque ou inversement euh, Est-ce que vous y voyez forcément un lien direct entre ces deux modèles Et là, je m'interroge, parce que, du coup, euh, on associe euh, très facilement ces deux concepts, et euh, à croire que c'est forcément euh, presque synonyme, ou si l'un est inclus dans l'autre, euh, et qu'on ne pourrait pas les opposer.
2: Bon, je vous remercie. Alors beaucoup de choses. essayer de répondre à. J'en vois au moins quatre. Je vais essayer de, de répondre aux quatre. Je vais commencer par un point qui est assez simple pour moi sur le Concordat, parce que le Concordat j'en ai parlé, effectivement, qui existait, et donc j'ai pas expliqué, mais effectivement, après, enfin, en 1905, on n'avait plus l'Alsace et, la, et la Moselle pour des raisons historiques de guerre, et en fait, dès lors qu'on les a récupérés, il euh, y aurait pu y avoir l'application de la loi de 1905 sur ces territoires qui n'étaient pas à la France euh, en 1905 et il y a eu euh, effectivement un manque de courage à ce moment là enfin pour moi en tout cas avec ma vision des choses d'appliquer la loi de 1905 sur ces territoires là bon ils ont pas été appliqués et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui et oui moi je considère que c'est pas normal que sur euh, deux départements euh, euh, de, de France métropolitaine on n'applique pas la loi de 1905 enfin si vous voulez me faire dire ça moi je le dis j'ai pas de souci, j'ai signer un nombre de tribunes euh, considérables là-dessus comme beaucoup de militants laïcs Moi, je considère, je considère qu'il faut euh, abolir euh, euh, tranquillement euh, on n'est pas obligé non plus euh, de faire ça euh, du jour au lendemain parce qu'il y a des gens qui sont rémunérés par l'état etc. Euh, toujours aujourd'hui pour les cultes reconnus on peut ne pas remplacer à partir d'aujourd'hui par exemple, moi je suis un partisan de ça effectivement, euh, donc ne pas les remplacer et attendre que cela finisse évidemment parce que bah, c'était la voie dans laquelle ils avaient été, donc si du jour au lendemain ça s'arrête c'est pas très correct, mais euh, effectivement en tout cas on débouche sur la fin du concordat moi je suis un farouche opposant euh, au maintien de ce concordat qui me semble être complètement absurde aujourd'hui, la même manière je pars en Guyane, ça m'arrive quelquefois Guyane c'est un statut complètement dérogatoire où là il n'y a, a pas euh, quatre cultes reconnus, il n'y en a qu'un c'est l'église catholique, apostolique et romaine et donc là, évidemment, bah, et pareil pour Mayotte, où là, en plus, il y a d'autres spécificités plus particulières, et il y a quelques autres territoires comme ça où c'est particulier, où il n'y a pas l'application de la loi 1905. Bon, bah, si vous voulez me faire dire qu'il faut appliquer la loi 1905 dans tous, les, dans tous les territoires français, euh, et, qui sont, et qui se reconnaissent français hein, là euh, c'est une question d'actualité puisque la Nouvelle-Calédonie va à nouveau se prononcer euh, on l'a su il n'y a, a pas très longtemps euh, sur son appartenance hein, de manière totalement définitive si vous voulez me faire dire qu'il faut appliquer les mêmes lois de la République euh, en Creuse, euh, en Moselle euh, à Marseille, à Paris euh, en Alsace, euh, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, je vous réponds oui c'est plutôt ma conception des choses alors après il faut faire avec l'existant, avec le réel avec effectivement l'histoire, les choses se sont formées de telle ou telle manière, mais moi je considère que oui il faut traiter tout le monde pareil en tout cas c'est ma conception des choses peut-être un peu égalitariste diront certains moi je considère que c'est par là que ça passe justement pour que tous les gens euh, dans leur diversité se sentent respectés, c'est par l'égalité c'est pas par des avantages supplémentaires ou par euh, de la discrimination quelle qu'elle soit, parce que dans tous les cas ça reste de la discrimination pour les uns ou pour les autres c'est ma conception des choses, elle est universaliste on peut y trouver à redire mais, mais c'est ma conception des choses euh, sur les autres points que vous avez évoqués du coup je me suis perdu et je les ai euh, quelques peu oubliés ah oui, voilà. Je vais faire que ce point-là, parce que sinon, je vais être trop trop long. Oui, pour moi, c'est consubstantiel. Mais ça dépend de la, la définition que vous donnez de ce qu'est la République. On a des républiques qui ne sont pas des républiques laïques. La République euh, islamique d'Iran n'est pas une, euh, pas une euh, république laïque. Ça n'aura échappé à personne. Mais attention, ça dépend de la définition, encore une fois, qu'on donne du mot de république. Si une république, c'est un régime qui élit un président de la République, et c'est comme ça qu'on définit une République, alors effectivement, c'est pas consubstantiel à l'idée de la laïcité. Et c'est sans doute comme ça qu'en tout cas la République islamique d'Iran envisage la notion de République. Si on considère la République, à mon avis, comme on doit la considérer, c'est-à-dire de là où elle est créée, c'est-à-dire la Respublica, c'est un, un nom romain, c'est-à-dire la chose publique, et ça voulait dire quoi la chose publique? Ça voulait dire qu'on différenciait ce qui était de l'ordre du privé et ce qui était de l'ordre du public. Alors dans ce cas, je vous dirais, et vous voyez rien qu'en disant ça, oui, c'est consubstantiel à l'idée de laïcité, c'est-à-dire déjà de différencier ce qui relève de l'ordre du collectif, de l'ordre du public, c'est ça que ça veut dire la chose publique, et ce qui relève de l'individuel, ce qui n'est pas du tout honteux, l'individuel au contraire, hein, c'est juste différent, donc la, la res privata donc « res publica, res privata bah », pour moi déjà, la distinction, de faire cette distinction-là, qui est donc intrinsèque à l'idée de « res publica, de « république », c'est déjà un commencement laïque. Donc pour moi, oui, c'est consubstantiel. Et après, je finis là-dessus, culturellement, telle qu'elle a été envisagée dans la construction sociologique, anthropologique, culturelle française, oui, l'idée de « république », elle est consubstantielle totalement à l'idée de laïcité, dès le début début. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de la Révolution française, où on parle de république, pour le coup, où le mot est employé, euh, les philosophes des Lumières aussi, sans que le mot laïcité soit employé, mais où l'idée laïcité, par contre, elle est bien présente. Voilà, Sans qu'on emploie le mot euh, que l'on utilise aujourd'hui. Je n'ai pas répondu, du coup, à plein d'autres observations qui étaient hyper intéressantes. Ah si, une, une qui me paraît fondamentale. Vous avez dit, c'est une remarque que je vais faire, mais vous avez dit, euh, d'une certaine manière, enfin, laisser entendre que la république avait échoué dans certains quartiers. Bah, le constat, je veux dire, il est unanime, oui. La République, elle a échoué dans certains quartiers pour plein de raisons. Euh, vois, ce serait trop long. et Il faudrait faire une conférence entière là-dessus pour l'expliquer. Mais par contre, moi, ce que je vois euh, à Toulouse, par exemple, au conseil départemental de la Haute-Garonne, c'est pas pour faire de la retape parce que c'est les départementales et les régionales, mais il y a une politique très courageuse qui est menée, euh, qui est une politique justement de mixité scolaire. Moi, je crois énormément à ça. Je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, c'est inclus notamment un certain nombre de points sur la mixité scolaire dans la loi confortant les principes de la République moi je crois que ça, ça va être essentiel et ça rejoint hein, toutes les idées qu'on a vues sur le lien entre laïcité, école, etc et euh, oui, moi je pense qu'il faut casser les ghettos de riches et casser les ghettos de pauvres, casser les ghettos culturels et ethniques d'un côté euh, comme de l'autre, et je pense que bah, ça veut dire toucher à la carte scolaire, ça veut dire obliger euh, à un moment donné des parents qui la contournent la carte scolaire pour des raisons euh, financières ou parce que tel établissement c'est un établissement de riches, de machins, etc eh ben, ne pas pouvoir la contourner mais ça veut dire aussi que les gens qui se complaisent parce qu'il y a des gens aussi qui se complaisent ou d'autres gens qui aiment bien que ces gens là se complaisent dans les quartiers populaires en disant on a notre culture, c'est notre collège c'est notre établissement, il n'y a que des enfants qui viennent de ce quartier qui sont là ah ben, du coup à casser aussi pour moi, ces ghettos-là. Je pense que la mixité scolaire est un élément, mais très important pour demain, évidemment. Alors, euh, ça ne paye pas de suite, hein, et ça, ça, c'est pas rentable, hein, euh, d'un point de vue euh, économique. Donc, il faut avoir une vision à long terme, il faut avoir une, une vraie vision politique. Mais moi, je crois énormément à ça. Ça ne réglera pas tous les problèmes, mais ça en réglera, à mon avis, un certain nombre dans les années à venir. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut avoir des politiques courageuses. Bah, au Conseil départemental à Haute-Garonne, nous, on détruit les collèges ghettos qui, à des endroits, on a, euh, enfin, le, le président du conseil départemental a revu la carte scolaire avec l'académie de manière à ce que eh ben, le collège qui est l'équivalent de Louis-le-Grand euh, à Paris par exemple, hein, donc, euh, un très grand collège prestigieux, etc., Enfin, très grand lycée prestigieux mais nous ça s'appelle le lycée Fermat ou le collège Fermat à Toulouse, eh ben, on a modifié la carte scolaire, on a détruit un collège ghetto euh, qui n'allait plus du tout et les élèves euh, qui habitent dans le quartier prioritaire, eh ben, on, on leur paye le transport et ils vont dans cet établissement scolaire et eh ben, ça ne plaît pas à certains parents qui voulaient rester entre eux en centre-ville très riche et ça ne plaît pas à d'autres enseignants qui ont une vision des choses très idéologique en disant ah ben bah non euh, euh, moi j'ai pas fait ce métier pour ça j'aime bien être là dans une mission un peu évangélique finalement euh, oh ah ben c'est les petits sauvages des quartiers enfin moi c'est comme ça que je les vois je trouve ça proprement scandaleux cette vision paternaliste et qui se revendique en plus de gauche excusez-moi je donne mon avis je sors de ma neutralité mais je ne supporte plus cette vision là euh, voilà un peu on a notre réserve c'est ce que dit une auteure comme Fatia Boujala qui vient de Toulouse et je connais bien on a notre petite réserve de sauvages et c'est bien qu'ils soient tous en eux, etc et nous prof bobo avec tous nos enfants dans les lycées prestigieux et collèges prestigieux. On ne met pas ces enfants-là, mais nous, on aime bien venir donner la bonne parole dans cet établissement. Je vais peut-être vous choquer avec ces propos, mais il y a un certain nombre de gens qui ont cette vision-là, moi, que je ne supporte pas. Ou les gens qui vivent dans ces quartiers, qui se complaisent à cette non-mixité, ça me semble compliqué aussi. Je pense que la mixité, elle doit exister de tous les côtés. et Les gens qui sont contre ça, à mon avis, sont, font partie du problème.
6: Moi, je suis justement euh, issue... je, je d'origine iranienne, donc forcément, j'ai vécu <rire> La République islamique, bonjour, Maya. Et donc, ce que je voulais vous dire, justement, c'est qu'actuellement, il se passe quelque chose, bon, c'est très difficilement, mais c'est tout un groupe de personnes qui, très courageusement, ont signé une sorte de déclaration et souhaitent qu'il y ait l'instauration d'une... Alors, eux, dans leur langage, ils parlent d'un d'une euh, république démocratique séculaire, voilà. Et dont une des, 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 des personnes qui représente ça, c'est une dame qui est entièrement voilée, c'est-à-dire non seulement elle se met le foulard, mais elle se met le tchador, elle est tout le temps en noir, et, et il faut voir, je ne sais pas, bon, le fait que son mari a été tué à la guerre, on ne la touche pas, mais on l'empête aussi, mais les autres membres sont soit emprisonnés, torturés, etc., comme, voilà. Et elle, alors là elle dit haut et fort, mort à Khomeini, mort à l'autre guide suprême, etc. Néanmoins, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ose espérer, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais il y a quand même une certaine évolution, et grâce aux réseaux sociaux, et euh, le fait que l'information circule aussi rapidement, les gens commencent à avoir une autre vision des choses, et essayer de se dire alors bon c'est vrai que ce sont les plus je ne sais pas si on peut dire les plus lettrés parce que bon il y a un pourcentage très élevé de gens qui sont lettrés mais néanmoins qui ne veulent déjà pas voter parce qu'ils disent que ça ne sert à rien qu'est-ce que c'est que cette république ou ça ne ça ne sert à rien de, de toute façon c'est désigné d'avance et en se moquant, en disant, oh là là, l'Amérique a mis je ne sais pas combien de temps pour voter. Nous, on sait déjà qui va être, nous, on est les bons élèves, on sait déjà qui va être euh, notre président. Mais bon, c'est en train de faire, C'est pas difficilement, mais c'est entendu. Et je me dis que c'est une bonne chose parce que Khomeini, et surtout parce qu'il a été suivi, malheureusement, par beaucoup de... De, 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 je, je, je sais que c'était. Je ne me souviens plus de son nom, ce, celui qui est parti à Téhéran faire des. C'était un sociologue. Euh,
2: Bourdieu, euh, Foucault Foucault. Mmh. Voilà. Fou, Foucault particulièrement, oui, il, il s'est très engagé. Mais il y a
6: eu Bourdieu, etc., qui ont soutenu et qui n'ont rien vu, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas donné la peine de voir le passé avec euh, tout ce qu'ils pouvaient faire justement n'ont pas tenu compte de l'aspect historique et qu'à chaque fois où il y avait la mainmise des religieux c'était toujours catastrophique pour le peuple et pour le reste de toute façon c'est l'ignorance qui font euh... alors les personnes peuvent avoir leur, leur, leurs idées comme cette dame qui porte le voile etc. mais néanmoins elle, elle demande un système euh, like justement.
2: Merci pour votre témoignage mais c'est vrai peut-être faire enfin, un commentaire parce que ça s'appelle pas, c'est pas forcément une question mais euh, c'est vrai que avec, moi je pense que les réseaux sociaux ou l'interconnectivité notamment, enfin l'interconnexion pardon avec, euh, avec ces éléments-là, bon même si c'est bridé hein, quand même parce qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont un, peu, un peu vérifiées, bridées un peu comme en Chine hein, aussi hein, donc, euh, mais de moins en moins et pas toujours voilà, de moins en moins et surtout il y a la jeunesse dorée, enfin ce qu'on appelait à un moment donné euh, la jeunesse dorée iranienne qui aussi euh, se révolte un peu parce que bah, eux ils veulent, ils ont les moyens de leur liberté et ils ont envie d'en jouir et, euh, et donc depuis un certain nombre d'années quand même cette jeunesse dorée là c'est euh, peut-être un peu caricatural mais je sais qu'en tout cas elle est en pointe pour dire et donc comme leurs parents pour ça que suis je, la jeunesse dorée, leurs parents ont des places de choix dans la société en tout cas je pense que de ce côté là il peut y avoir une évolution ce qui se passe c'est que
6: justement sachez que d'abord c'est pas forcément la jeunesse dorée parce qu'il y a une, euh, du fait de leur choix de, de vouloir euh, se, euh, aller conquérir euh, le monde <rire> avec euh, soi-disant leur religion, ils donnent de l'argent mais ils soutiennent des groupes terroristes et ils affament terriblement oui. le peuple, donc il y a le peuple qui est contre eux c'est-à-dire même des gens qui ne sont pas, qui les interrogent et par contre si vous voulez il y a des réseaux sociaux qui peuvent brider et les réseaux sociaux qu'ils ne peuvent pas brider et ils n'ont pas réussi alors ils ont réussi à des endroits quand les gens étaient très pauvres par exemple au sud-est oui. sud, ou, euh, sud, ou, sud du côté de Pakistan donc euh, ce sont des régions qui sont et qui ne sont pas chiites mais qui sont sunnites donc c'est vraiment aussi assez, ça se fait à retenir non, mais ce n'est pas que des gens au jeunesse doré. Ce d'autant que leurs enfants, à ces mots-là, maintenant, se baladent, se pavanent en Occident et en menant des vies... Oui. Euh Loin d'être ah. les préce ah bah loin oui, des préceptes oui, bien de l'or leur...
2: voilà. Bah, C'est toujours la même chose, hein. on a les... enfin je suis désolé, bon, il, est... Donc, il, est... il est présumé innocent, mais enfin on a l'exemple ici euh, euh, du grand professeur et islamologue, et je mets des grands guillemets à ça, Tariq Ramadan, euh, bon, euh, les... 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 ce qu'il écrit dans ses livres sur la sexualité, mh, a priori ne le concernait pas, voilà, mais je, je dis a priori puisque, je... bon, il est présumé innocent, mais bon, de ce qu'on comprend quand même, ça va être un peu compliqué, voilà, bon. Donc évidemment, mais ça c'est toujours la même chose, c'est l'hypocrisie des, des religieux, enfin d'un certain nombre de religieux, et notamment, plus ils sont intégrés, souvent plus effectivement il y a des difficultés. Vous savez, moi après je suis engagé, ça, ça je voulais le dire, on en a discuté tout à l'heure, dans l'association pour le droit de mourir dans la dignité, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des points en fait qui sont très sensibles pour les religions, la naissance, la sexualité, le couple, donc il, peut aller un peu en lien avec la sexualité, et la mort. Et c'est les trois choses les plus essentielles, finalement, dans, le, dans les messages spirituels et religieux, qui sont tout à fait légitimes. Et donc, évidemment, bah, ces éléments-là, souvent, on retrouve euh, bah, ceux qui disent euh, qu'il faut faire de cette manière ou de cette manière, on, on se rend compte qu'en réalité, pour eux, c'est toujours un peu différent, parce que ça, c'est bon pour les ouailles. Bon, voilà. bon c'est une, une petite remarque, mais c'est souvent le carré. Et bien, on va conclure pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Petit dernier mot peut-être. Bah non, mais bah simplement pour vous remercier, ça m'a fait très plaisir. Euh, C'était agréable parce qu'on pouvait dialoguer avec les, les personnes qui étaient là. Effectivement, il y a eu plein de remarques, et plein de, de commentaires et témoignages très très pertinents. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça, ça m'a parfaitement satisfait. J'étais très heureux et j'espère que ça vous a, ça vous a évidemment intéressé, que vous repartirez avec des éléments. J'ai, j'ai pas pu tout dire. Je suis intarissable et vous l'avez vu. J'avais, j'avais rien préparé avant. Je l'ai dit à Jérémy qui s'est un peu inquiété, mais moi, le problème c'est que si on branche et qu'on appuie sur le bouton on sur cette question-là, je pourrais rester pendant des jours et des jours à, à discuter avec vous. Donc, euh, moi, je reviendrai avec plaisir, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Je <rire> dire que la
0: prochaine émission sera enregistrée le 3 septembre. On parlera de liberté de conscience dans les Balkans. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne, un très bon été.
1: Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.